0: Onda cero para sinones, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en la economía. Sí, sí, porque el verano es la época idónea para hacer un poco de balance y ver qué tal se nos ha dado el año, desde enero, por ejemplo, o desde septiembre, cada uno cuenta desde cuando más le conviene. Aprovechamos el verano para hacernos siempre buenos propósitos, también en lo económico, por ejemplo, ahorrar un poquito más cuando volvamos en septiembre, gastar con un poquito más de cabeza, y si podemos ya, pues eso sería de lujo, conseguir unos ingresos extra. Vale más planteárselo ahora, que empiezan las vacaciones, que hacerlo más tarde, ahogados ya en las facturas que nos llegarán en septiembre. El problema es que este verano, como el pasado, las cosas no están como deberían por culpa de la pandemia. Aunque hay varios sectores que son optimistas respecto al futuro, estarán regados algunos de ellos también por los fondos europeos, pese a todo existe un temor creciente a las burbujas especulativas. Por ejemplo, la de la vivienda en Estados Unidos, la de las criptomonedas, la de los vehículos eléctricos, las tecnológicas o el mercado del CO2, que están en el punto de mira. La volatilidad y la incertidumbre son tan altas que habrá incluso quien haga un gran negocio con todo esto y quien, sin embargo, tema por el futuro de su patrimonio. Al fin y al cabo, lo de las bolsas, aunque tenga su técnica, es cada vez más... Como jugar a la ruleta. Vale, mira estos gráficos. Cuando la curva suba o baje, me avisas. ¿Vale?
2: Vale. ¿Y luego? ¿Luego? ¿Qué pasa cuando sube o baja?
3: <ríe> si la curva baja, tengo que vender. Si sube, significa que el valor aumenta y tengo que comprar
4: antes de que suba.
2: ¿Y cómo compras o vendes? Aquí. ¿Y ya está? Sí. ¿Este es tu trabajo?
4: Es un poco más complicado, pero básicamente sí es lo que hago. Está
1: chupado. Por eso esta noche en Pares y Nones nos preguntamos si estamos cerca del límite de una burbuja o de varias... ...o si por el contrario todavía hay margen para el crecimiento en los mercados. Especialmente si la pandemia no se complica y va remitiendo, que es lo que nos gustaría a todos. No solo por la economía, sino por supuesto por la salud. No sabemos si tendremos respuesta a esta pregunta, la de las burbujas... ...pero sí que vamos a darles todas las claves para comprender un poco mejor... Lo que podría suceder con las bolsas en los próximos meses. Participa en pares sinones 93 343 54 50 93 343
0: 54 50
1: Las 98 minutos ahora menos en Canarias solo David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenas sí. noches. Buenas noches, encantado de estar contigo, ¿no? ¿Ya estás preparado para estrenar temporada mañana?
2: Sí, 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 porque vamos estrenando, o sea, es, estamos estrenándonos estamos bastante. Estamos
1: estrenadísimos este año, Sí, o sea... sí, sí.
2: El único miedo que tengo es que mañana me toque volver a cambiar la contraseña, el password del ordenador de la redacción. Hombre, pues... es que tú
1: no venías desde antes de la pandemia, y decirlo. lo que, te, porque... que has estado
2: en teletrabajo. Sí, me he estado teletrabajando. Desde marzo del Teletrabajando 2020. encima Con lo cual, claro, eso que olvidas El password, no te acuerdas Y claro, cada vez es más complicado Porque te piden password en más sitios Antes solo era, pues eso, el ordenador del trabajo Etcétera. No está
1: el 1, 2, 3, 4
2: Sí, bueno, lo espera, para cualquier sí. cosa. Pero sobre todo te dicen que no repitas contraseñas, ya, con lo claro. cual Mi capacidad de imaginar cosas que pueda La, es... la mía no es
1: la imaginación <ríe> Eso no sería un problema, es la sí, retentiva Claro,
2: que imaginar, mira un, pan, ¿eh? O sea, aprietas ahí sobre el eso es lo que salga, ¿no? Pero no, no. Aquí el tema es que te piden, además, que no pongas fechas de nacimiento, que no pongas nombres, cosas personales. ¿Qué pongo, entonces? Es que es más fácil poner, memorizar la clave del wifi esa que te ponen en el router que según qué contraseñas que has terminado poniendo, porque al final dices, bueno, pongo la que me cuadre, pero luego no me, no me acuerdo, ¿no? Claro, te piden números, letras, mayúsculas, minúsculas, sangre de una virgen, que no, hay, que no haya patrones, <risa> ni que fuera marinero. O sea, ¿pero patrones de qué? <risa> A ver, ¿pongo números diferentes? O sea, A, 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 por ejemplo Sí Ah, porque a veces he puesto dos números seguidos. Ah, no, dos seguidos. Claro, que es mí. Bueno, es igual. En fin, ahora eh, hay cuentas mías que es más fácil que entre un hacker que yo. Porque no me. No, o sea, no, me, no soy incapaz de recordar exactamente cómo. ¿Tú cómo lo haces, Carlas? ¿Te Uy, lo notas en una libreta? No te lo voy a contar, pero es bastante es, es bastante poco seguro en mi método. Claro, porque al final dices. no, porque me lo guardo en un archivo digital, todos los passwords y le meto un password. Al final, claro, te olvidas de ese password, lo has perdido todo, ¿no? Porque además, como pases. Tiempo, las fallas todas, y entonces dices, bueno, va, eh, nueva contraseña, que te envían un mail y tal. Claro. Entonces, introduzca la nueva contraseña, y cuando la pones, dice: No puede ser la contraseña actual. <risa> <risa> Por favor, hombre, ¿qué, qué, ¿qué es esto? Ya, no, bueno, no, no vamos
1: a hablar hoy de contraseñas, pero es verdad que podéis comentar lo que queráis sobre la vida, porque para eso vamos a estar este verano durante cinco semanas a través de las redes sociales. Ya nos puedes empezar a seguir, porque todo lo que. Bueno, todo lo que nos dé tiempo de contar que vosotros nos contéis a través de las redes sociales, lo explicaremos aquí en la radio, porque ya sabéis que nos gusta hacer programas, o no diré sin filtros, pero casi. Es decir, que es una radio abierta, la que hacemos a través de arroba paresinonesoc en Twitter, arroba paresinonesoc en Twitter y en facebook.com barra paresinones. Y el teléfono, 93-343-5450, hoy segunda edición del concurso de las comunidades. ¿Quién va ganando, David?
2: Lo ah, teníamos o sea, notado, 3, ¿no? pero... sí,
1: En la Comunidad de Madrid, 20 puntos.
2: Ahí está. Bueno, aún está remontable. ¿eh? Ver, que la no la cosa puntos. empezó
1: ayer, como sí. los Juegos Olímpicos. O sea, empezamos el mismo sí. día. Entonces, es tan fácil como llamar al 93-343-5450 y jugar... Llevo practicando hoy todo el día para decirlo sí. bien. Jugar al concurso Pares o Nones. El concurso de pares y nones, ¿vale? ¿Lo he dicho bien? Bien, pares o nones, es decir, y os preguntaré algo tan sencillo como pares o nones, tiraré un dado que tengo aquí, espero no perderlo porque me lo dejé ayer <risa> y aquí sigue porque nadie ha hecho programa hoy aquí. Eh, y entonces a ver qué sale, vale. si sale un par, pues, eh, y habías dicho par, pues 10 puntos para tu comunidad autónoma. ¿Qué fallas? 5, solo sí, por el hecho de haber bien. llamado. El año pasado, la última vez que hicimos este programa, que fue hace dos veranos, uh -huh. eh, ganó Castilla y la León. No, Castilla, -La no, no Castilla, Castilla y León. Castillo y León, Castilla y León, y León estoy seguro. Y va. es más, te diría que la anterior
2: también. ¡Ostras! También. Ostras. Bueno.
1: Así que ahí hay una pugna entre las comunidades autónomas. 933435450 5450 El teléfono de paresinos Las bolsas europeas han acabado la semana con buenas cifras y el IBEX 35 parece que pausa esa mala racha que arrastraba desde que terminó junio. Pero ya sabemos que el verano es época propicia para sorpresas en la bolsa. Algunos las aprovechan para hacer su agosto. Es que no podía resistirme a decir la frase, claro. Y otros, sin embargo, pues lo que hacen es sufrir las consecuencias, evidentemente. Pero en pares y nones queremos fijarnos en la tendencia de fondo. Hay algunos analistas americanos que alertan que estamos ante una burbuja que se está expandiendo peligrosamente y vaticinan un fuerte correctivo, es decir, bajadas importantes en las bolsas del mundo. La duda en este momento es saber si va a ser así o no. ¿Cuándo podría ser y en qué sectores? Y, por supuesto, si se trata de un pinchazo progresivo, que sería lo deseable, o de un bache que agite aún más la economía del mundo, ahora que estamos recuperándonos económicamente de la pandemia. José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola,
3: ¿qué tal? Buenas noches.
1: ¿Estamos o no estamos ante una burbuja?
3: Bueno, como siempre, esto es muy difícil de determinar. Eh, estamos en una situación que, desde luego no parece que algunos de los activos que tienen unos, unos precios muy elevados tenga una justificación en la rentabilidad que tiene, que se espera que esos activos tengan en el futuro. Yo creo que un, un caso bastante claro de presión muy fuerte en los precios es, por ejemplo, el inmobiliario americano, que ha subido en un año un 14 y pico por ciento. Hay una presión enorme porque hay tanta liquidez en el mercado que, bueno, va a todo tipo de inversiones, incluido el inmobiliario. Y está pasando en muchos otros países. En Australia está pasando, en Nueva Zelanda, en países europeos está pasando. En España, sorprendentemente, no está sucediendo.
1: O sea, el precio de los pisos te refieres. Sí, bueno, y oficinas, es uno de los claro. activos
3: es uno de los activos no las oficinas son otro tema porque la covid las ha dejado muy tocadas o sea las oficinas van a pasar una temporada eh, bueno ya veremos cómo. Con lo cómo del teletrabajo y demás,
1: ¿no? Pero, sí, sin embargo, hay algunas empresas inmobiliarias que últimamente, claro, ¿qué van a decir? Por otra parte, pero que han dado algunas entrevistas en algunos medios de comunicación diciendo que ellos esperan que todo lo contrario, que se empiecen a reservar cada vez más plantas, que lo del teletrabajo, eh, seguramente a la vuelta de las vacaciones, y, eh, se irá acabando. No,
3: lo del teletrabajo no no se mantendrá los niveles que hemos visto eh, en estos últimos meses ni muchísimo menos, pero sin ningún tipo de dudas será el, la proporción será muchísimo más alta que la que había antes de que comenzara la pandemia por lo tanto eso eso significa que se requerirán menos oficinas y seguramente el tema de que estén muy bien localizadas, etcétera, pues bueno, dependerá del tipo de empresa y la localización ya no será tan importante. Van a haber cambios muy significativos, están habiendo cambios muy significativos en la geografía inmobiliaria, no solo en la residencial, sino también en todo el tema de oficinas.
1: Nos alertabas de la situación en Estados Unidos o en Australia, que claro, están muy lejos, pero nuestras economías están muy intercon interconectadas, sobre todo con América. Sí. Entonces, ¿una crisis inmobiliaria en Estados Unidos podría ser un riesgo para la economía española?
3: Eh, sí, en el sentido de que una crisis en un mercado de activos, los activos inmobiliarios en este caso, podrían ser la llamada de atención o el punto focal en el que los inversores de repente se pusieran de acuerdo en decir, oye, por las cosas parece que también, también no iban. Vamos a hacer una situación de recesión y ahí se pone en marcha todo el proceso contrario al, al proceso de crecimiento especulativo o de burbuja que nos lleva hacia arriba. ¿no? Se genera un, un bucle eh, auto autojustificado, pero en dirección negativa en lugar de en dirección positiva. El hecho es que en Estados Unidos, sin ninguna duda, y en, 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 sobre todo en Estados Unidos porque es un mercado que ya está muy maduro, donde los, los precios de las acciones han subido, brutalmente eh,
4: Bueno, no llevan
1: no desde, de... desde marzo de 2009... ...subiendo, subiendo, Efectivamente, subiendo... Efectivamente,
3: ¿eh? pero es que llevaban ya... ...muchísimos años antes de marzo... ...de, de, de, de marzo de 2020... No, subiendo. me refiero marzo de
1: 2009... ...es decir, el, el de punto mil, no, de exactamente, inflexión... Exactamente, después, ...desde la crisis anterior...
3: ...llevaban creciendo desde entonces... Más de una en década... Mar, ...en marzo del 2020 tuvieron una caída... Bueno, lógico, bastante claro. significativa, pero bueno... ...comparativamente con lo que habían subido nada... ...y siguen creciendo... entonces eh, y, y no es una situación porque dices, bueno, es que suben las acciones tecnológicas de algunos sectores. No, realmente está subiendo todo, están subiendo los pisos, están subiendo las acciones tecnológicas, están subiendo los bonos eh, de, 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 digamos, de poca, que el mercado tiene poca confianza en que se devuelvan grado por debajo de inversión. Está subiendo todo. Y está subiendo todo, pues, por un motivo muy sencillo. Hay una cantidad de liquidez ingente en los mercados porque los bancos centrales han aumentado sus balances de una manera brutal, y toda esa liquidez se está moviendo por el sistema. Y ahora, claro, la pregunta que está que nos hacemos todos, ¿eh? y sobre todo los banqueros centrales y los inversores es, ¿y ahora cómo volvemos hacia atrás? ¿Cómo volvemos hacia atrás esta expansión cuantitativa, que, bueno, que ha jugado su papel, pero que parece que en estos momentos está teniendo, los aspectos negativos de esta expansión cuantitativa pueden estar superando a los aspectos positivos, y crear una situación de un riesgo que, que bueno, si al final acabara acabar produciéndose, pues bueno, podría tener consecuencias muy significativas, primero en los mercados y luego en el resto de la economía. Sin duda.
1: La Reserva Federal norteamericana lo que ha hecho es imprimir todavía más dinero últimamente, entonces es una buena medida, lo están haciendo pero a un ritmo también inferior, ¿crees que eso podría pinchar despacito la burbuja? <risa>
3: bueno, ya, ya tuvimos una pequeña salida de, 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 de la expansión cuantitativa en Estados Unidos cuando decidieron dejar de comprar las cantidades ingentes que compraban mensualmente, pero muy pronto volvieron otra vez a las mismas cantidades y de hecho es que fíjate que hay hay situaciones contra, muy contradictorias, ¿no? Tú tienes el mercado inmobiliario, como comentábamos antes, sobrecalentado en Estados Unidos y la Reserva Federal comprando activos de, de, de hipotecas, activos eh, eh, empaquetados de hipotecas. ¿Realmente hace falta esa compra? Cuando tienes el mercado al rojo vivo, ¿quieres seguirlo calentando? deja de comprar ese tipo de, de paquetes de hipotecas, compra otras cosas si quieres comprar bonos del Estado de América bueno, yo que sé, que los están comprando también pero eh, digamos que hay poca se hace un poco al, a, a, a granel y yo creo que aquí hay que ser muchísimo más finos y sobre todo cuando efectivamente en algún momento vamos a tener que parar este, esta expansión cuantitativa y los bancos centrales lo tienen claro y de hecho la Reserva Federal ya lo empezó a hacer en algún momento y luego dio marcha atrás
1: entonces, eh, la situación que tenemos, por ejemplo, en España con la gestión de los fondos europeos ¿puede ser un, una especie de colchón o de airbag que nos proteja un poquito de esta eventual explosión o, 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 o aminoramiento de la burbuja especulativa?
3: Pero hay que pensar que eh, ...aquí cada país y cada zona tiene una situación especial... ¿eh? La, ...si tú piensas en los mercados de valores españoles... ...no estamos ni muchísimo menos a los niveles que llegamos a estar... ...el mercado americano está muy por encima de los máximos... ...a los que, a los que llegó a estar eh, antes de la crisis financiera... ...nosotros todavía estamos bastante lejos de esos máximos... ¿vale? ...por lo tanto eh, hay cierto, entre, entre comillas, no hay tanta, tanta alegría... En el, en el comprador de acciones en España o de los inversores en general que compran acciones en España como la puede haber en, en, en el caso de Estados Unidos. ¿eh? Y en países, algunos países europeos tampoco se están en una situación pues bueno más o menos mucho más moderada que algunos países de Estados Unidos o algunos países asiáticos. Por lo tanto, no, no todos... Eh, eh, compartimos esa situación de, de exceso de, de previsiones o de expectativas sobre cuáles serán los beneficios futuros de las empresas de nuestra zona, porque además en el caso español, pues obviamente nos han dado muy fuerte, la, la epidemia nos ha dado muy fuerte en sectores muy importantes, en empresas de sectores eh, muy importantes y por lo tanto esperar que esos beneficios de repente suban muchísimo, pues bueno, es un poco una quimera, ¿no?
1: ¿Y qué pasa con el sector tecnológico? Que, que sigue creciendo sin parar, sin parar, sin parar algunos sectores orientados solamente a lo digital y otros a lo físico, pero también tecnológicamente avanzado, por ejemplo, las baterías, los camiones eléctricos, toda una serie de, de nuevos bienes que se van a ir demandando, pero que todavía no está muy claro si el valor que le ha dado el mercado en la bolsa se acabará correspondiendo con la realidad y sobre todo si algunos de estos proyectos luego al final con, con la financiación que tienen, si sí, se acabarán culminando, porque estamos hablando de inventos que si funcionan serán un exitazo. Por ejemplo, los aviones o los camiones que no necesiten combustible, combustible sí. proveniente del petróleo me refiero. Sí. Pero no está claro que eso vaya a ser así en el periodo de tiempo en el que ese negocio tiene que convertirse en rentable.
3: Sí, yo creo que estamos, en este sector, estamos viviendo un poco una situación que sí que tiene ciertas similaridades con el año 2000 el 2001, con la crisis de las tecnológicas que se produjo en aquel momento donde cualquier cosa que suene o huela a tecnología el inversor eh, se deshace y, le, y, y lo convierte en un unicornio inmediatamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, esto no seguro que no va a funcionar así, muchos de esos unicornios son unicornios nominales realmente no generan no genera ningún beneficio y no se, y seguramente no generará ningún beneficio. Eh, esto es lo que sucedió también en el año 2000-2001, cuando las, todas estas empresas que parecía que prometían eh, el oro y el moro, pues eran empresas con enormes pérdidas y que no se veía claro que podrían generar beneficios eh, ni siquiera en el medio plazo. ¿no? Y en, estamos en esta situación también, estamos creando entidades, ya o sea, se ha puesto muy de moda crear estas entidades, las SPACs, eh, que, que en Estados Unidos han estado floreciendo, pero que ahora se trasladan a todas partes, incluso en España se están creando también SPACs para hacer, eh, para hacer eh, salidas al mercado muchísimo más rápidas y, y, y más baratas y más efectivas de lo que son normalmente una salida al mercado. Y todo esto, digamos, al final el objetivo es beneficiar a empresas tecnológicas que puedan hacer esta transición a, al mercado, que es donde, digamos, eh, se hacen las grandes cantidades de dinero de los que, de los que originariamente pues, tienen esta idea y de los primeros inversores en estas empresas. Pero yo creo que no hay duda que algunas de esas empresas, el caso de WeWork, por ejemplo, es un caso yo creo paradigmático de que de repente pues, eh, hay un pequeño cambio en el mercado, no puede salir al mercado y de valer 40.000 millones de dólares, pues de repente en dos días vale una cuarta parte o una quinta parte, ¿no? Esto no vamos a ver, no tiene esto no tiene sentido, ¿no? De hecho, es un riesgo
1: muy grande porque justamente en época de pandemia donde hay tanta inestabilidad, se ha producido un volumen de salidas a bolsa en Estados Unidos increíble.
3: Sí, 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 y los, los bancos, digamos, los bancos de inversión son los que más se han beneficiado, están presentando unos resultados espectaculares, casi todos basados en, la, en las divisiones de, de fusiones y adquisiciones, o sea, ...todo por, por banca de, de inversión... Más, por, ...más que por banca comercial.
1: Hay seguro una preocupación... ...mucho más cercana... ...a los posibles oyentes del programa... ...que sería la situación de sus finanzas... ¿no? Eh, ...porque seguramente... ...la mayoría de que, las personas que nos escuchan... Pues, tendrán productos financieros básicos... ...quizá algún fondo de inversión... Eh, ...estos se han remontado mucho... ...después de la crisis del coronavirus... ...¿crees tú que la tendencia va a seguir... ...al alza algunos por encima del 13, del 15... ...del 20% de rentabilidad... ...en menos de un año...
3: Sí, lo que pasa es que también hay que pensar que si este comprador lo tenía de antes de que comenzara el coronavirus, ganar no ha ganado tanto. No, o sea, ¿se, ¿eh? ha se ha recuperado respecto al de marzo del 19, eh, ¿no? Y no del todo, y no del todo ¿eh? pero, pero vamos, se ha, se ha recuperado algo. Y entre medio, eh, siempre hay que pensar ¿eh? qué pasa entre medio. Esa volatilidad, a la mayoría de los inversores, que no son profesionales, les impide dormir, digamos, por decirlo de una forma muy muy gráfica. Esa volatilidad tiene un precio, es un precio psicológico. Y estoy cada día viendo, ¿y qué está pasando hoy? He perdido hoy otro 5% y, y ahora he ganado no sé cuántos. Y, digamos, bueno, pues el inversor profesional está acostumbrado a esto y le pagan para, para aguantar esta, esta presión, pero el pequeño inversor, pues no lo lógico, no es que esté eh, preocupado por, por estas cosas, ¿no? Y el problema es que si tú quieres no estar preocupado, eh, los activos que te permitirían no estar preocupado, lo que te producen es una rentabilidad negativa. Si tú ahora vas a un fondo monetario, pues te toca pagar en lugar de, de que te paguen un interés, ¿no? Uh, o si vas a un depósito, pues te pagan 0,02 o 0,00... Por debajo de la de inflación, 0, 0, vamos, 0 pierdes no, dinero al cabo sin ninguna duda. Año. Pierdes en términos reales sin ninguna duda y lo único que sucede bueno, es que tienes el depósito ahí, y además lo tienes que mantener por dos o tres años ahí parado y lo único que pasa es que no pierdes, pero ganas, tampoco ganas. Entonces, es una situación... Fíjate, se está creando una situación que yo creo que es extraña en el sentido de que hay... Eh, en, el, en los mercados de valores se ha, se ha hecho una polarización enorme entre la gente que piensa que el mercado todavía puede ir mucho más etcétera y que está invirtiendo todo jo, se lo juega todo digamos a rojo que sería todas las acciones o a deuda de digamos de, de grado bajo etcétera y luego otra gente que dice no 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 es que esto esto es, esto va a explotar esto no tiene sentido y está jugando todo a negro ¿eh? fondos, incluso monetario, aunque pierda dinero, depósitos, etcétera Y esta polarización yo creo que es sintomática de esta era que estamos viviendo y que tú comentabas antes, esta incertidumbre intrínseca que existe donde la gente no se sitúa entre medio, sino que se va a los extremos. dice Uno dice, no, esto va a ir de maravilla todo para ella y el otro va al otro extremo. Y esto es una situación que, como mínimo, tiene que llevar una cierta preocupación, yo creo, porque las expectativas son tan dispares.
1: Eso es lo que lleva a mucha gente a apostar, porque esto casi es apostar, de ¿eh? todos lados lo del rojo y el negro es que realmente es así, a apostar parte de su capital en las criptomonedas, que es verdad que han dado unas altas rentabilidades en algunos momentos, pero luego también mmm, menudas eh, bajadas sí. se han pegado.
3: Sí, sí, sí. No, las criptomonedas realmente son una lotería, si, bueno si los mercados de valores para el que no está metido en los mercados de valores, incluso para el que está metido a veces, son loterías, las criptomonedas son una lotería absoluta. O sea, no puede Un activo digamos que pretenda ser una moneda, entre comillas, o que pretenda tener características de moneda, no puede valer un día 45.000 euros y al día siguiente 5.000. O sea, no, no, esto no, no, no tiene sentido. Esto no, no es un activo que tenga ninguna característica a la que se pueda asociar a, a algo que llamamos, como ya conocemos normalmente, como moneda o como ...o como medio de pago o depósito de valor... ...esto no, no es depósito de valor... ...porque el valor <risa> depende mucho del día... ...de cómo se levanta el mercado... Ni, ...ni sirve básicamente para comprar nada... ...se puede comprar algunas algunas cosas... ...pero no sirve para comprar nada... ...es un... ...bueno... ...es un... ...en estos momentos es un... ...es un FAD... ...es una, es una moda que, que va creciendo y que no sabemos a dónde llegará, sobre todo porque las monedas digamos digitales de los bancos eh, públicos, de los bancos centrales, están ya muy avanzadas, el Banco de China la tiene muy avanzada, el, el Banco Central Europeo lo tiene muy pensado ya, el Banco de Inglaterra también, y eso supondrá un shock. No sabemos todavía con exactitud cómo funcionarán esas, esas monedas, pero eso supondrá un shock sin ninguna duda muy fuerte en este mercado de monedas completamente anárquico que existe en estos momentos, porque bueno tienes Bitcoin, tienes Ethereum, tienes 8.000 monedas distintas.
1: Claro, porque se supone que esa, esas monedas oficiales, vamos a llamarlo así, o que provienen de organismos oficiales, tendrían un mayor respaldo a la sí. hora ¿no? de... de sí, sí. De superar los vaivenes de los mercados.
3: Efectivamente, no tendrían, desde luego, no tendrían esta, esta baja calidad como moneda que tienen las, las criptomonedas que conocemos, las privadas. No, es, 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 precisamente el objetivo es dotarlas de una cierta estabilidad que permitan que cumplan efectivamente las funciones que una moneda debería cumplir y no como, como el Bitcoin o como alguna de estas otras monedas.
1: Pero hay mucha gente invirtiendo en esto, porque además, como se puede sí. ver desde el móvil. Eh, sí, sí. Pues es fácil que vayas a una cafetería y te encuentras a la, que la persona que está a tu lado está sí. haciendo transacciones monetarias.
3: Sí, sí, pero fíjate como esta es una cosa yo creo muy interesante de los mitos y las y las historias que fundamentan inversiones un poco enloquecidas, ¿no? Esto del premio Nobel Schiller tiene un libro sobre que habla sobre esto aplicado al mercado de la vivienda, pero lo podrías aplicar también a, a, al mercado de las criptomonedas. O sea, aquí el mito, que se, yo creo que seguramente es realidad, pero es una cosa que se ha mitificado mucho, es aquella persona que, que estuvo haciendo mining de, de, de dos o tres bitcoins y los, fue el primero que los utilizó para comprar una pizza y le costó mucho tiempo que le aceptaran aquello, ¿no? Y al final, lo que la pizza le costó como 15 millones de dólares, o 20 millones de dólares, lo que había pagado en esa pizza, o otro que estuvo haciendo mining de, de bitcoins, y luego al final, pues bueno, como aquello no valía nada, pues el disco duro lo tiró, lo perdió, y lo que tenía ahí almacenado eran como 400 o 500 millones de dólares, y fue a un vertedero, a no sé cuántos vertederos, a ver si encontraba el disco duro, ¿no? Todas estas historias van creando esta sensación en los inversores de que, oye, pues mira, si tienes suerte, eh, igual puedes hacerte muy, muy rico, ¿no? Y, y es la, lo que fundamenta en gran parte esta especulación que se produce, que puede producirse en cualquier tipo de activos, ¿eh? pero que en particular pues en criptomonedas en estos momentos es, es, muy, es muy fuerte.
1: José García Montalvo, Catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona Gracias por estar con nosotros y explicarnos un poco mejor si estamos o no No, no tenemos la respuesta, pero sí tenemos muchas no, más ojalá. claves Hombre, si lo supiéramos estaríamos si lo supiéramos,
2: jugando a, a, ricos, a, a negro ¿sabes? o a rojo Pero
4: al menos
5: <ríe>
1: sabemos las tendencias Gracias por estar con nosotros en la radio, que vaya bien, buenas noches
5: Buenas noches
1: En Onda Cero, y Sinones, Carlas Lamelo enseguida vamos a abrir el concurso de pares y nones, que se llama pares o nones el teléfono es el 93 343 54 50 llama y defiende tu comunidad ver,
2: autónoma. Eh, qué le va a decir el señor Lamelu, eh, le va bien que le comente ahora lo del aire acondicionado cómo ah,
1: está si sí, todavía no funciona,
2: no, no, no no sé si le ha dado la sensación por verme en camisa de tirantes y todo sudado, pero efectivamente... Yo ya,
1: yo ya me, me cuesta asombrarme en general con eh, usted. Bueno,
2: porque tengo un cuerpo lo, lo, que va que, 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 bueno, para 1700 años está bastante bien. Fíjese que han llamado, han llamado de la presa que se tiene que cagar y ha dicho que la pieza aún no ha llegado de Alemania.
1: Pero, pero todo esto era por un hidroavión de ayer, ¿no? Claro, sé
2: el hidroavión ha sido una cortina de humo para que la gente no supiera que nos hemos ventilado... Por toda la electricidad de todo el país, porque había un cable pelado, había un cable y es, pelado y, y Entonces, hecho
1: un, perdón una cosa, ¿y por qué, un contacto, tiene, por qué están ustedes quitando el suelo de la redacción? Bueno,
2: porque había una tubería que pasaba por aquí y hemos aprovechado y digo, vamos a poner la pues si tubería. El aire va ¿no? por
1: el cielo. Pero bueno, por entiéndame por el techo. El vamos. aire
2: se escapa porque está un estado. Gasol, gasólico ¿eh? yeah. y entonces tiene que pasar por toda la cosa tiene que cumplir la normativa iso Pero, cuidado
1: con la ISO
2: de ahí vamos a tener cuidado con iso de ahí a ¿Vale? ver si lo, a ver si vamos a tener problemas luego vamos a... entonces lo que nos, bueno, nos han contestado al mail de Alemania a ah, los
1: de Alemania sí no me, me en te... la pieza.
2: no me entendido nada porque solo hay una palabra es chungis y muchas parecía una clave Yo, de wifi
1: en alemán no le puedo no, no echar una mano total solo decir
2: que el comité lo que no ha hecho es, es mientras tengamos que aguantar sin el aire acondicionado sí. vamos a cumplir unas normativas mm -hmm. para aguantar lo mejor posible
1: que es un ventilador y un abanico para cada uno
2: Abanico sí porque no gasta abanicos sí, sí, se sí. me hace
1: ecológicos sí fantástico. y además se
2: puede poner el logo de la empresa todo eso está muy no bebé alcohol
1: bueno, aquí en la radio Somos todos muy astemios
2: No está de más, recordaros. Llevar ropa blanca Eso es importante Blanco Comer picante picante <risa> Hay que comer picante Porque eso eh, Lo que hace Que entonces El calor te afecta menos Eh... Cambiar todas las plantas por cactus, porque eso ayuda, que en un momento dado la aloe vera va muy bien, eh, puedes puede tirar ahí. tampoco eh, es que
1: haya muchas plantas aquí, ¿eh?
2: No, se nos mueren, se nos mueren todo menos una ponsetia que está ahí, eh. Bueno, en fin, no hacer... No, no le voy a contar que la riega. No, exacto, no hacer comida copiosa eh, y respetar, ahora que digo copiosa, respetar el mobiliario de la empresa. Esto no es por el calor, esto lo añado yo, porque he visto gente que roba hojas en blanco y luego no me sale ya, pero London, vamos me... a ver eh. me dice
1: hay que respetar el mobiliario de la empresa eh. pero están reventando bueno. todo el suelo del pasillo de los estudios esto eh. es la dirección no, ver, lo ha autorizado que se, han, se han ido de ver, vacaciones Pero a mí nadie me ha dicho Que iba a haber obras a ver, Este a ver, verano
2: Es que si no Tenían que colgarse por fuera Era más caro digo, ah, por, aquí, por cierto Nos han dicho Que abramos la ventana Esta ventana Que da Al señor este Que está con los cascos Puestos al otro lado <risa> Dani eso, se llama Eso no es una ventana Se puede Se puede abrir esta ventana que porque... ver
1: si lleva manivela Como los coches No
2: lo digo Porque no tiene sentido Tener aquí un cristal enorme Que no ventila nada ver, Que pero, está ahí no, Con, con pero porque... doble cara a ver,
1: el cristal está para que eh. le vea Y para el sonido eh. Y ahora también porque así yo puedo hablar Sin mascarilla mientras él lleva la suya puesta
2: Ah, ya, ya Bueno, pues os podéis mascarilla los dos Pero abrimos, Usted ventila, también debería. Aire circula, usted ¿eh? también
1: debería ponerse mascarilla Se lo ha planteado
2: La, la FFP3HIJK Y esta es que sudo mucho con ella Pero bueno, ya me la pongo y ya está Bueno, sigan, sigan. yo le cuento Y si tiene que sudar, pues sude porque esto va para lado Esto
1: va para lado Pero oiga, dígame que ma mañana ya es lunes ya
2: Sí, mañana es ya, lunes. Ya abren las cosas. Le puedo confirmar ¿Puedo? que mañana es lunes. No le puedo decir más. <ríe> Pero la pieza llegará Alemania? a Alemania. Baja un poco más el silencio, por favor. Se está el ruido. Bueno, seguimos y siguen con el programa ya. ya, ya. Venga, gracias.
0: Ahora comienza, en Onda Cero, Pares o Nones, el concurso de Pares y Nones.
1: Un concurso que va ganando la Comunidad de Madrid con 20 puntos, luego Castilla y León con 15, Castilla-La Mancha 10, la Comunidad Valenciana con 10 y Cataluña con 5. Empezamos ayer, es decir, está esto acabadito de estrenar, 9-3, 3-4-3... 5450, el teléfono de Pares y Nones para llamar y defender a tu comunidad autónoma. Puede ser en la que vives, en la que naciste, donde vive tu suegra, donde vas de veraneo, la que te cae mejor, yo qué sé, lo que tú elijas. 93343-5450, tú nos llamas y juegas a Pares o Nones, el concurso de Pares y Nones. Y por si te acabas de conectar, ¿cómo se juega este juego? Pues nada, llamas y tú dices, pues yo quiero dar mis puntos a la comunidad autónoma, la que sea, yo lanzo un dado, si sale lo que tú has dicho, par o impar, pues entonces te llevas 10 puntos para tu comunidad autónoma, que no aciertas. Pues 5 solamente por llamar, así de sencillo. 93 343 5450. También puedes votar por la comunidad autónoma a través de Twitter en arroba paresinonesoc, arroba paresinonesoc. Ahí deberías poner pues eh, la comunidad autónoma y si quieres eso no nones y también lo haríamos participar Así que ya puedes empezar a llamar ahora al 93-343-5450 y participar con nosotros Vamos a hacer este concurso de lunes a viernes un par de veces hasta que acabe la temporada de verano Es decir, durante las próximas 5 semanas ¿Es un pelín más largo que los Juegos Olímpicos? Pues es un pelín más largo que los Juegos Olímpicos Pero al final de toda esta temporada de verano vamos a saber cuál es la comunidad autónoma que tiene... Pues más premios o más puntos de, de todas las que tenemos en España. Madrid 20 puntos, Castilla y León 15, Castilla-La Mancha 10, Valencia 10 y Cataluña 5. Catalina, ¿qué tal? Muy buenas noches.
6: Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo estás?
6: Pues bien, mire, estamos cenando en la piscina. Ah,
1: bueno, ¿y qué hay de cena? Porque nosotros no hemos cenado.
6: Pues mire, pues hemos oído, hemos comido un bocata de anchoas muy rico con bonito. ¡Ah! Y tomate
1: Bueno, esta noche se van a levantar a beber agua, ¿eh? Un, bocato,
3: un bocata cántabro
1: Oh, qué rico A esta hora de nosotros Es que nos han dado una hora muy mala este año, ¿eh? Porque empezamos ah, a las sí, 9, sí. que para mí es tempranito para cenar Y acabamos ¿verdad? a las 11 y... Bueno Pero bueno, ya me gusta que los oyentes nos llamen Para decirnos que están cenando Y así nos dan un poquito de envidia
6: Pues eh.
1: Bueno, Catalina ¿Y a qué comunidad autónoma le vamos a dar los puntos?
6: Pues mira, yo Castilla y León, soy de Valladolid, tengo que dar a Castilla y León. Hombre, son
1: los que ganan, perdone, en los dos últimos veranos que hemos hecho este concurso, ha ganado siempre Castilla y León. Así Hombre, que,
6: porque y... no, sí, nos
1: lo merecemos, ¿eh? Hombre, faltaría más, eso, de eso no tengo la menor duda. Castilla y León, pares o nones.
6: Pues voy a decir pares.
1: Pares, pues a ver, lanzo el dado, es así de sencillo. Pues mire, no se lo va a creer, ha, ca ha caído un agujero y se ha quedado... Que ni pares ni nones. A ver, vuelvo a lanzarlo. Me había dicho pares, ¿verdad?
2: Pares. Sí, Venga, pares. vamos
1: a volver a lanzarlo. Y sale un 5. Nones. Vayan, Pero non. bueno. no pasa nada porque se lleva 5 puntos y con ello empata la Comunidad de Madrid que estaba con 20 puntos. Ahora Castilla y León tiene también 20 puntos.
7: Bueno, pues muy bien. Así que una
1: pequeña contribución. Catalina, gracias por todo. Y si le bueno. sobra una anchoa, nos la manda.
6: <risa> bueno, bueno, ya, ya estamos acabando el bocadillo, pero bueno, quedan todavía en el bote.
1: Pues venga, así me gusta, con la radio puesta y comiendo anchoas. Muy buenas sí, sí, noches. Sí,
6: pues muy bien. Buenas noches. Participa en Pares o
1: Nones el concurso de Pares y Nones en el 93-343-5450. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues
4: muy bien.
1: ¿Cómo va la noche? Pues,
4: bueno, esperando que salga una hora para. Recoger a mi hijo del
1: trabajo Ah, bueno, pues eh, ¿a qué hora sale?
4: A las 11
1: a las, Pues cuando acabamos nosotros, la hora <risa> estupenda Vamos, sí, lo sí, recoge y el transistor, o sea que sí de sencillo Exactamente ¿Y a qué comunidad autónoma le vamos a consignar los puntos? Pues
4: a la región de Murcia
1: Venga, la región de Murcia que se estrenaría en este caso en el marcador Ya tiene 5 puntos solo porque Carlos ha llamado Pueden ser 10 si acierta pares o nones
4: pues
1: venga, pares. Pares. Y sale un uno. Bye. Nones. Pero no pasa nada porque la región de Murcia se estrena con cinco puntos empatada con Cataluña. Están en la cola de este concurso, pero hay muchas comunidades que todavía no han empezado a participar. Así que ya tiene la región de Murcia sus primeros cinco puntos. Gracias, Carlos, por llamarnos. Buenas noches. Gracias. Que vaya bien la noche. Buenas noches. 93 343 54 50. Hay que apuntarse el teléfono en la agenda para llamar durante todo el verano, como ha hecho, como ha hecho Lucía. ¿Qué tal, Lucía? Buenas noches.
7: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, pues muy bien. Dando un paseo y escuchando o sea, ah, a la vez. Sí, que... me gusta.
1: ¿La ruta sí, del sí, colesterol sí. o.? Uh -huh.
7: No, pasando la tarde, y mi afición, como es la radio, pues no puedo salir de casa sin la radio. Yo todo igual, ¿eh? Es, bueno. sí. o sea <ríe> igual que es,
1: es una muy buena afición, siempre con sí, los auriculares Y, y sobre
7: todo, onda cero, onda cero, estoy radiadista, ya lo siento, pero así me confieso, venga. Todo venga. lo contrario,
1: además, que le vamos a decir nosotros? O sea, encantadísimos de que sea usted una radio oyente, adicta a Onda Cero, fan número uno, y lo que haga falta. Eso,
7: es, eso es así, es sí.
1: Bueno, pues ¿a qué comunidad autónoma quiere regalarle los puntos? Yo ahora, Castilla y León. Castilla y León, que ya va casi en cabeza, ¿eh? solo con esos cinco sí. puntos por participar, ya va a superar a la Comunidad de Madrid, que lleva 20. Pero dígame, ¿pares o nones? ¿Pares? Pares, y sale un 1. ¡Nones! Sí, no Lástima, pero ya ah. son 25 puntos, oh. y ahora sí, Castilla y León ya está en primera posición con 25 puntazos. Ha superado ah, pues a la Comunidad de Madrid.
7: Vale, venga, gracias por, por todo esto, eh, venga nos Nada, pasa, gracias pasa por llamarnos y que vaya
1: bien el paseo, muy buenas noches
7: Venga, adiós,
1: adiós Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches
6: Buenas noches
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿En el coche, en tuyo? Sí ¿Y qué tal? ¿Cómo va la noche?
6: Bien
1: Bueno, ¿qué nos cuentas?
6: Pues nada Que quieres participar en el?
1: Que vienes de la playa. Ah, estupendo. ¿Y qué tal? ¿Has, ¿Has nadado mucho? Sí. Bueno, pues vamos a ver, pares o nones. Y primero, ¿a qué comunidad autónoma se lo quieres de los puntos? A
6: Castilla y León.
1: A Castilla y León. Bueno, está Castilla y León que se sale, ¿eh? Ya tiene 25 puntos. Con tus 5 puntos son 30. Y si además aciertas serían 35. Así que dime, pares o nones. Pares. Pares Y sale un 4 Perfecto, pues ya tiene 10 puntos más 35 Castilla y León Así que enhorabuena por haber contribuido A que ahora ya así de manera imbatible Esté al frente de esta competición Entre comunidades autónomas Que organizamos los veranos aquí En Pares y Nonés Un fuerte abrazo y que vaya muy bien Jorge
5: Gracias Buenas
1: noches y buen viaje a la familia
5: Hasta luego Gracias.
1: Hasta luego. Adiós a todos, buenas noches
5: Hasta luego. Adiós.
1: En la segunda hora vuelve el concurso de Pares y Nones, pero ya puedes ir marcando el 93-343-5450. 93-343-5450, el teléfono de Pares y Nones. Por cierto que, fiel a los últimos veranos... ...he decidido que voy a empezar la operación bikini... ...un poquito tarde dirán los oyentes... ...pues sí, un poquito tarde... ...pero me voy a someter a un suplicio... ...que me hace mucha ilusión... ...no porque vaya a conseguir resultados... ...que estoy seguro de que no... ...sino porque creo que al final la gente también... ...se divierte viendo como el presentador... ...escuchando mejor dicho... ...como el presentador del programa... ...pues hay un entrenador personal que lo coge y le dice... ...pues ahora te subes aquí arriba y haces 20 saltos... ...ahora te pones estas pesas del revés... ...y todo con el micrófono y los auriculares... Esta semana me voy a acercar a un gimnasio de Barcelona, donde hacemos el programa, para saludar a Miguel Bosch, que está hoy con nosotros en el teléfono. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy
8: buenas noches. ¿Qué tal estáis?
1: Y Miguel me va a someter durante las próximas cinco semanas a un entrenamiento. ¿Para qué? Pues para, bueno, no sé exactamente para qué, pero por lo menos para estar un poquito más en forma. Y de paso, además de hacerme sufrir y que lo narremos y que sude, porque además Miguel lo que hace es apagar el aire acondicionado cuando voy o si no me cita a las 12 del mediodía en un parque para que me achicharre y estas cosas, porque lo, lo que quiere es que yo lo pase mal. Y que además de pasarlo mal, pues lo contemos a los oyentes. Así que Miguel, cuéntame, esta semana hemos quedado. Sí. Y sí, yo tengo señor. que saber, a ver, primero, ¿qué tengo que llevar? Pantalón corto, ¿no?
8: Ropa de deporte, unas bambas cómodas, un pantalón corto, una camiseta de manga corta y muchas ganas, sobre todo muchas ganas.
1: Pero no, ganas no me... Vamos, ganas tengo, pero para aburrir, para hacer eso y muchas otras cosas. Y cuéntame, ¿cómo va a ser ese entrenamiento al que me vas a someter en las próximas cinco semanas?
8: Pues mira, vamos a dividir un poco el entreno en, en lo que es outdoor y, y dentro del gimnasio, ¿vale? Porque me gusta que, que tengas esas, esa doble esa doble vertiente. Entonces, cuando estemos en el gimnasio, lo que tengo enfocado es que trabajemos la fuerza, pero desde un punto de vista un poquito diferente que ya te lo explicaré cuando cuando lo hagamos. O
1: sea, la fuerza… Um, ¿eso quiere decir coger pesas? Porque eso me coger da, pesas, impereza, trabajo de eh,
8: musculación, también. todo esto.
1: Pero es que yo creo que los músculos los perdí en la adolescencia. <risa>
8: Más que nada que tengas agujetas para que luego te cueste sujetar el micrófono. O, bueno, aquí o por,
1: por suerte en el estudio se aguanta solo. El problema es que cuando salgo <risa> ah, fuera a grabar cosas, claro, y tengo que llevarlo con la mano. No sé cómo me lo voy a montar este año porque con el COVID y demás, claro, antes del COVID, iba, venía David conmigo sí, y él sí. aguantaba el micrófono, pero este año voy a tener que ir solo. Hostia. Solo contigo, así que a ver Bueno, no sé, cogeré el cable, me lo engancharé con celo En algún sitio, yo, bueno, ya buscaremos un sistema
8: algo, algo haremos, seguro
1: Bueno, más allá del entreno al que me vas a someter Yo creo que cuando acabemos las cinco semanas No acabaré como los de las revistas estas de... Que no vamos a decir el título, pero no estas, vamos, que, ven, no, estas de los que van los famosos y, sí. y los convierten en, en Thor en, en, en unos cuantos meses. No, yo en mi tanto? caso va a ser solo cinco semanas y, 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 y el recorrido que voy a poder hacer es muy poco. Pero sobre todo lo que queremos es que sea divertido y que sirva para uh -huh. una cosa, que es para que la gente que nos escucha lleve una vida un poquito más saludable. Porque... Lo del entreno es más bien una broma. El, bueno, no es broma porque lo hago de verdad, ¿eh? O sea, que Miguel aquí me pone, no me pone a prueba. Pero lo que queremos es que la gente coja buenos hábitos. Y yo lo que tengo entendido, Miguel, es que después de la pandemia, los entrenadores, cuando por fin os dejaron entrenar, que eso no fue enseguida, se no. tardó un tiempo, porque estáis evidentemente con contacto estrecho con las personas a las que entrenáis, etcétera, que uh -huh. hubo mucha gente... ...que se lesionó de tanto hacer ejercicio... ...con garrafas de agua de 5 litros... ...como veían que hacía la gente en Instagram... Exacto. ...o en YouTube... ...o en Exacto. otras redes sociales...
8: ...sí, sí, eso eso hizo mucho daño... ...o sea, estaba bien porque se fomentó el ejercicio... ...pero claro, mucha gente... Eh, ...hacía mucho más de lo que realmente podía... ...entonces improvisaban pues lo que decías tú... ...con garrafas, las ataban al palo de la escoba, etcétera... ...y más de uno y dos personas... ...me han venido con lesiones... ...asociadas a eso... ...igual que también se echaron a la calle a correr... ...también como animales... Y, y bueno y temas de rodillas y demás me he encontrado varios varios problemas sí
1: sí bueno es que lo de correr claro o sea nos tuvieron encerrados tanto tiempo en casa que el día que nos dijeron ahora ya podéis Exacto. salir bueno aquello era fue la marabunta Total, los, que no que no tenían bien, ¿eh? los que no teníamos perro, vamos, salimos... <risa> Me parece que se podía correr un kilómetro o dos alrededor de tu casa, un kilómetro solamente, ¿no? Es que sí, la verdad era, es que y, he ido olvidando no ya era, todo aquello.
8: Era a partir de las 8 ¿verdad? a las 8, Sí, o sea, sí, se teníamos se una, una hora lo...
1: de runner,
5: sí, sí.
8: Exacto, exacto. Y era una horita y tenías que volver antes de las nueve o antes de las diez o así y entonces la gente pues lo daba todo. O para disimular o lo que fuera, y bueno, y mucha gente pues
3: tuvo problemas de, pues, de ligamentos cruzados y de, de rótula y tal. Sí, sí.
1: Bueno, todo eso lo vamos a dejar atrás y ahora vamos a centrarnos en la gente que aproveche las vacaciones de verano o este tiempo de verano para hacer un poquito de ejercicio. ¿Qué recomendaciones podríamos darle a la gente que nos está escuchando, a los oyentes de Paresinones, para que tengan un verano un poquito más activo?
8: Bueno, pues lo primero que les diría es, es eh, cogiendo un poquito el, el hilo de lo de antes, es que no hicieran nada que no han hecho antes, es decir, que no quisieran hacer el loco. Si, si tienen un poquito nociones de ejercicio, pues que hicieran cosas sin material, como por, pueden ser flexiones, como pueden ser sentadillas, como pueden ser planchas, todo con el propio peso, sin, sin improvisar cosas raras. Si tienen alguna goma y demás, si tienen algo de experiencia, pues pueden añadirle. Pero bueno, que entrenen con cabeza, sobre todo es lo que yo les pediría, para, para que vuelvan otra vez en septiembre mmm, con, todo, con todo bien y sin lesiones y sin problemas.
1: A ver, diccionario, flexiones creo que todo el mundo sabe lo que es. <coughs> pero... Flexiones
8: es lo típico de, 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 de ponerte en el suelo y doblar el, los codos de manera que te acercas al suelo y luego empujas con las manos contra el suelo sí, para o sea, el, Vamos,
1: eh, levantar el lo cuerpo. De Rocky. Exacto, lo de Rocky, eso lo tenemos claro. Pero lo de las planchas y lo de las Plancha. sentadillas, sent, sentadillas es como... Sentadillas como como agacharse, ¿no?
8: Como sentarse, como ir a sentarse en una pero tía, silla, pero nunca te llegas a sentar, exacto, nunca vale. te llegas a sentar. Está muy Gente bien, ¿eh? que esté muy, el que se le, ocurri muy... que
1: le, se le ocurrió estaba, sí, <risa> estaba inspirado, ¿eh? <risa> inspirado ese día,
8: ¿eh? Sí, sí, desde luego.
1: <risa> bueno, entonces las sentadillas sí, sí. es agacharse, ¿no? Como si nos fuéramos a sentar en un taburete, sin taburete y volverse a levantar. ¿Esto hay que hacerlo, me dices, Miguel, despacito?
8: Controladito, sí. Porque si no, si vamos a lo loco, hay, hay tensiones articulares, hay impactos... ...y sobre todo si pensamos en gente que no ha hecho nada... ...y que se quiere poner en forma o empezar... ...siempre con control y bien hecho. Por ejemplo, que las rodillas estén bien alineadas... Eh, que la espalda se mantenga en todo momento recta, etcétera, una serie de cosas, pero bueno si, tú, si piensan en sentarse, ya más o menos la gente lo, lo suele hacer bien
1: David yo no lo ven los oyentes, pero ya está haciendo sentadillas, le he pedido por favor que entre al estudio, porque quiero que nos lo cuente aquí en directo, a ver David ¿cuántas sentadillas has hecho ahora mientras hablábamos con Miguel? Sentadillas
2: y mascarillas porque entre te irte poniendo y... <risa> es, es como... eso para los
1: bices va bien ¿no? pero pesa un poco, Hay que hacer unas, sí, hay que hacer... unas Mira,
2: mascarillas de acero o algo así yo lo que necesito que me cuente porque lo explica muy bien, pero tengo muy mala memoria. Es lo de los Barpleys. Oh, ah, bar ¿Cómo, oh. ¿Cómo es? ¿El Barney y Es una ese? coreografía ya directamente.
1: <risa> yo arrayo, es ese, el de blick,
2: ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo se hace un Barney y Flappy de estos? Porque yo cuando os veo me parece maravilloso. Pues esa un coordinación Pero ¿cómo se hace? Pues a un es, es Pero vamos a hacer una dichos. cosa, David Zarroyo. Ya que ha sacado el tema. Sí.
1: Aparta la silla, levántate vamos, vamos, y vas a hacer yo, yo, un barbie aquí a en hacer el un, estudio.
2: Un Barney, a ver cómo. No hagas daño, va. cuidado con sí, el cable, sí, eh. Sí. A ver, esto, instrucciones. No verlo? Sí. Vamos a ver, ¿qué vamos hay a que a hacer? Ver.
8: Posición posición de flexiones. Vale, Ponte como para hacer una decir,
2: posición fatal y digo todas. Tírate al suelo. <risa> al suelo. Ya Venga. Eso
8: es, eso es. Vale, entonces estás estirado, eh. Vale. Sí, doy sí, fe. Sí. Entonces. Te levantas de, de la flexión con, con los pies hacia adelante como para La saltar. primera
1: había que estirarse en el suelo completamente. Ya te has saltado
2: paso, un paso, bueno, ¿eh? Ya, lo he ya está hecho. rojo, ya tiene la piel toda, la cara toda roja y solo se ha levantado ahora mismo. Y sí, me falta aire, dime, dime. Vale, entonces estás levantado, ¿eh? Sí. Vale, ahora
8: salto hacia arriba y palmada. Salto Continúa hacia arriba,
1: cuidado con el techo, ¿eh? No, Vaya saltito. Palmo,
2: palmar es lo que voy a hacer, que como esto duele mucho. Pero vale, salta este... más,
1: hombre. Esto, pues, esto, este, salta? este techo parece el de la Catedral de Burgos. Tienes el sitio para saltar y palmadita, muy bien.
8: Entonces, después del salto, ahora hay que bajar, es que hacer, hay que hacer una sentadilla. Ah, ¿sí? sentadilla. claro, venga. Poner, poner las ahí, manos, venga, manos. en el suelo, ¿sí? 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 Y los pies los llevo hacia atrás de un bueno, de un golpe de seco, tac. Cuidado. Y vuelvo a hacer, vuelvo a hacer una flexión. Vale. Me levanto
1: otra vez. Esto ya es la segunda, le hemos es dicho la una, Ay, ah, Vale, vale,
8: perdón, es que yo me animo... Muy... No, tú te, yo me vengo arriba. Aquí traigo. estáis
1: hasta el transistor haciendo sentadillas Ay. y, y salto. Ay, por favor. Exacto, exacto.
2: Esto es bueno, ¿eh? Dices, esto da salud, ¿no? <risa> <risa> <risa>
1: <risa> <risa> en principio sí debería.
2: Debería, debería.
8: Fantástico.
1: David, te veo en los Juegos Olímpicos, pero... <risa> ¿cuántas pero dentro de dos ediciones. ¿Cuántas
2: repeticiones hay que hacer de esto? <risa>
8: <risa> Depende de las que ya aguantes, pero... Si me haces unas 10, yo estaría orgullosa de ti, David Vale,
2: y entonces descanso, ¿descanso ¿Cuántos días? <risa>
8: <risa> Ay, pero
1: Miguel, ¿tú cuántas haces? A ver, eh, Eso. tú le dices a, a, a David Que es eh, principiante Que haga 10, sí, sí, sí. ¿cuántas haces tú?
8: A ver, pues eh, hay un test que se llama el test de Barbie, que es un, en un minuto... El todas test, las de, que el puedas, test ¿no? de Barbie, madre mía, madre mía. Oh, yeah, yeah. Sí, sí, sí. Entonces es, es hacer todas las que puedas en un minuto. ¿Y en vale, un minuto ajá.
1: cuántas haces?
8: En un minuto yo he llegado a hacer, creo que llegué a hacer 40, pero vamos... <risa> eh... Otras, ¿En un minuto? Pero ya te Eso digo... se me, no me había he... tardado tres en hacer una. sí. Pero que no, no sería lo, la parte saludable, ¿eh? Eso sería no, hacer no, un poco no, el burro. Ya, 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 sería hacer el animal.
2: A mí, eh, 40 bueno. en una vida, yo sí las hago. Es
8: <ríe> <ríe> lo que te
5: <tengo. ríe>
2: Bueno, pues
1: eh, todas estas cosas y muchas otras son las que me va a hacer hacer a mí Miguel Bosch eh, a partir de esta semana en Paris. un programa que, por cierto, estrenamos mañana, ¿eh? Ahora lo estamos haciendo porque, mira, sí, estamos ensayando. Pero que el programa va a ir de lunes a viernes entre las oh, eh, 9 de la noche y las 11 de la noche, hora menos en Canarias. Así que, Miguel, eh, prepárate para entrenarme porque vas a tener que tener mucha paciencia.
8: Venga, pues empiezo a afilar cuchillos. cuchillo. Vale, entonces, el primer
1: día, pantalón corto... Mmm, Zapatillas deportivas y camiseta, pero ¿qué me y, vas a hacer hacer? Y
8: haber, y haber desayunado algo, ¿eh? No me vengas sin ayuno. Bueno, eso no te creas, ¿eh? Tengo, tengo
1: cierta tendencia a los cortes de digestión <risa> si hago deporte, ¿eh? Pero bueno, ¿Ah, sí, ya, sí, ya me, veremos.
8: Tú... Medio platanito, unos frutos secos, algo. Ligero. Venga,
1: eso eso sí, eso sí, eso me parece eso, bien. Eso. Porque sí. eh, si desayuno ya una paella, luego hacer deporte. Mm, me... <risa> tengo esas, esas extrañas costumbres. Sí, mira. Bueno, pues gracias por acompañarnos y Nada, eh, nos escuchamos en el gimnasio de onda cero porque onda cero tiene de todo sí, nos que tiene no. a pensar. tenemos aquí todo no, nos falta una piscina pero pero es es cosa de, 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 de ponernos de hecho tenemos que hacerla porque porque necesitamos una piscina porque la semana que viene estrenamos la tertulia en la piscina de onda cero y resulta
2: Oye, este boquete que estabais haciendo anda un poco más grande pero que usted, en la piscina. Usted
1: estaba Usted estaba poniendo el aire acondicionado.
2: Vamos, ya que, está, ya que levantamos el suelo, vamos a levantar, levantamos el suelo y el piso de abajo metemos la piscina y ya
1: está. Pero el, los del piso de abajo ¿qué piensan de todo. <risa> pero eso no se lleva ya, ahora son de agua exhalada o no sé qué.
2: Pues va, vámonos a la playa, pillado un poco de agua y
1: arena y... No, eso no, arena no, arena nos va a hacer falta. Oiga, eh, tenemos que hacer una piscina, ¿no? Para este verano, para porque tenemos una, la, la tertulia en la piscina y, y, y tenemos que hacer que esto, que esto funcione, ¿no?
2: Sí, pero hay uno que te lo va, te lo va a hacer mejor. Ah, venga, que
4: pase, muy bien, venga.
2: Que pase.
1: Ah, pues Miguel, eh, resulta que la piscina se la pueden hacer los oyentes ¡Opa! en casa, no es que la vayamos
2: a hacer aquí. aquí. No, no, por supuesto. ¿Cómo estás, onda, Yo encantado onda,
1: de saludarte. Yo, mira, si se me da mal lo de entrenar, lo del bricolaje ya no te cuento.
2: No hay problema. Esto lo vamos a hacer de forma muy sencilla y dinámica. Vale. Lo ideal para hacer unos lagros es tenerlo en tu propio edificio. No me digas que no es ilusionante. Sí. poder ir al parking y encontrarte ahí tu piscina climatizada. Hombre, me he mirado algunos pisos con piscina,
1: pero son pelín caritos.
2: No hace falta ninguna casa segunda residencia con piscina. Todos tenéis en vuestro edificio, en la ciudad tenéis una plaza de parking que nadie quiere, porque es difícil la parking la que tiene las columnas, porque hay la columna porque es difícil, entonces lo que vamos a hacer es pegar un buen boquete y en esa plaza vamos a hacer nuestra piscina olímpica solo necesitamos una retroexcavadora. olímpica, nada menos no, Pero a a ver, a ver.
1: necesitamos si es la plaza pequeña, la que tiene las columnas la que nadie quiere, la que está al lado de la pared bueno, ya Belmonte de después, de la, de
2: después, de la, después de la rampa a la derecha a la derecha, lo difícil va a ser colar la retroexcavadora. ...por la bajada del parking... ...si veis que nos cabe... ...es peor sacarla luego cuando sí. acabemos... ...si veis que no os cabe... ...tiráis abajo el edificio... ...pasáis la retroexcavadora... ...y luego lo volvéis a construir... Solo a, a, falta añadir... ...unos cuantos tornillos del 8... ...y mucha paciencia... ...vamos a ver... ...para la plaza de parking... ...si no tenéis retroexcavadora... ...pues con pico, pala... ...y mucha paciencia... También podéis aprovechar, si tenéis más plazas que nadie quiere, las alquiláis entre todos y ahí os construís vuestro propio gimnasio. Solo necesitáis comprar los diferentes círculos de las pesas y si no, con el cemento que os haya sobrado, pues los levantáis arriba y abajo. Y Miguel seguro que os explica cómo se puede hacer unas pesas naturales con sacos de cemento de 50 kilos, por ejemplo, ¿no? Es lo mínimo, ¿no, Miguel? Sí, lo mínimo para empezar.
1: O sea, ¿Se pueden hacer eh, barpis de estos con sacos en, en los hombros, por ejemplo?
8: Si no te quieres mucho, a tu vida, ¿no? ¿Sí? no.
1: ¿Qué parte del cuerpo sufriría más en caso que, que de hacer este ejercicio? Porque hay El partes ánimo. hay que, partes que podemos sacrificar en pro del deporte y de estar fuertes.
8: Joder, unos barpis con, con pesos de 50 kilos es que mejor dije es que ni, ni planteárselo, ¿eh?
1: Bueno, pero las no, rodillas, no, no. no las articulaciones Serían las que lo llevarían peor. Es que no
2: te podías ni levantar, sí, la, la lumbar Se rompería la, la, la columna, haría clac Miguel, ¿te como parece un... que también montemos una máquina de remo en otra de las parece? plazas? Claro, y parece? una sala de rehabilitación Opa. porque si tenemos que hacer todo eso Exacto, exacto. Para una, eso, clínica de ficio, una clínica de fisio Para sí. eso ya haremos en el próximo capítulo construye tu propio hospital en la casa de Alma ¿eh? Eso ya lo veremos en el próximo tutorial Construye tu propio hospital ahí con alegría, ¡Aupa Familiar. Bueno, por
1: cierto que en el parking de Onda Cero eh, es automático, es decir es, no hay plazas de parking, es, es como una especie de cápsula, ¿y cómo lo vamos a hacer?
2: Bueno, lo más sencillo es tirar vamos, el edificio, va, vale. edificio bajar con el ascensor y ya está.
1: Venga, <ríe> pues hala. Ya tienen ustedes las claves
2: para hacerse
5: una
1: piscina este verano. Miguel, eh, gracias por todo. Nos vemos esta semana en el gimnasio de Onda Cero para escuchar en pares y nones cómo me haces entrenar en directo. Genial,
8: nos vemos parece? pronto. Buenas noches. Venga, un abrazo. Buenas noches. Que vaya muy bien. Hasta luego.
1: Y en la segunda hora en pares y no vamos a repasar la actualidad después del boletín que le cuentan las noticias de verdad, pues luego llegan las noticias, bueno, que no son tan de verdad las fake news que están tan de moda pues nosotros recuperamos las bueno las que todo el mundo tiene que saber y hoy además, aunque quedan ya poquitas horas del día, hoy es el día de Santiago es decir, el día del patrón de España vamos a hablar de la historia de Santiago, del apóstol Santiago cuando llegó a España, una ficción novelada del periodista y escritor Jesús Bastante que nos va a presentar su libro, Santiago en el fin del mundo, el primer camino del apóstol. Y seguirá el concurso de pares y nones. Aprovecha para llamar al 93-343-5450.
9: 93-343-5450. Hasta ahora mismo. Son las 10 de la noche, las 9 de la noche en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Cinco personas han perdido la vida en las carreteras españolas durante el fin de semana. Después de que la jornada del viernes se cerrara sin accidentes, durante el sábado se registraron tres y hoy domingo se han notificado los otros dos siniestros restantes. Cambiamos de asunto. El incendio forestal, que se desató ayer tarde en la Ciudad de Santa Coloma de Queralt, en Tarragona, sigue avanzando sin control por la comarca barcelonesa de Anoya, avivado por el viento y después de haber calcinado casi 1.400 hectáreas. Las llamas han provocado desalojos de masías y urbanizaciones, así como el confinamiento de dos poblaciones amenazadas por el fuego. El incendio, que podría haberse originado por una colilla o un chispazo procedente de un vehículo, ha llevado esta tarde a una situación crítica a los equipos de extinción ante el temor de que siga avanzando hacia el municipio de San Martín de Tous y llegue a engullir un perímetro de 5.000 hectáreas. Paumir es el primer teniente de alcalde de San, Martir, de San Martín de Tous.
0: Los desalojados de la, de la urbanización, um, muchos son segundas residencias, se han ido a las primeras o a casas de familiares o así, han venido algunos, han estado, los hemos atendido, han estado un rato y luego se han ido y ahora teóricamente se están desalojando a través de Mosul de Escuadra toda la, toda la urbanización y las masías que hay alrededor y estamos pendientes de que si viene alguien atenderlo de, de la mejor manera posible.
9: Por contra, en el incendio de Albacete la situación ya es favorable. Los efectivos de la unidad militar de emergencias desplazados a Liétor se han replegado ante la positiva evolución del incendio y cuando ya ha sido estabilizado. Cambiamos de asunto. Este domingo la UNESCO ha incluido en la lista de patrimonio mundial el llamado Paisaje de la Luz, que hace referencia al Eje del, del Prado y el Retiro. Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid.
7: Somos una de las regiones de Europa que tiene mayor número de bienes declarados de interés mundial. Hay que recordar que aquí en la Comunidad de Madrid también tenemos el monasterio y sitio del Escorial, la Universidad y el Barrio de Alcalá de Henares, también el paisaje cultural de Aranjuez o el Ayedo de Montejo. Somos el tercer país del mundo con más patrimonio mundial
9: de la pandemia. Les contamos que los contagios siguen por norma general en ascenso, al igual que la presión hospitalaria. Como ya saben, ahora la esperanza está puesta en las vacunas. En nuestro país, más del 50% de la población ya tiene la pauta completa, pero sin embargo, ahora hay comunidades autónomas como Madrid que piden más sueros al Gobierno ante la escasez de dosis. Por su parte, el Ministerio de Sanidad promete más dosis a partir del mes de agosto. Mamen Rodríguez Sastre.
7: La falta de vacunas y los viajes a otros territorios debido a las vacaciones afecta al suministro de sueros. Las comunidades autónomas se quejan de la escasez y de la gestión del Gobierno. Carolina Darias confirma que repartirá 60.000 dosis de Moderna entre Andalucía, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja durante la primera semana de agosto.
9: Y en Colombia, el gobierno ha confirmado otro intento fallido de atentado contra el presidente Iván Duque. Según ha detallado el encargado de la cartera de defensa, el gobierno tiene en su poder información derivada de la investigación que se inició tras el ataque a Iván Duque en Cúcuta. Nos cuenta más detalles nuestra compañera Teresa Fanconi. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha sufrido otro posible intento de asesinato, el segundo en un mes, y la Policía Nacional ya está investigando el ataque y ha abierto un proceso judicial contra el mismo grupo criminal que se desmanteló tras el primer ataque y del que se han encontrado indicios de la culpabilidad del segundo.
0: Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
3: 34.831 de la serie 2
0: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años Puedes consultarlos en Juegos11.es Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión Buenas noches Y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple
9: y esta es ya la información del deporte con nuestra compañera Paula Merino. Buenas noches, Paula.
10: Buenas noches. En clave Juegos Olímpicos, las guerreras de balonmano han debutado perdiendo ante Suecia 24-31. También en su debut, Lili y Elsa de bola y playa remontan su partido ante Países Bajos. Además, la gimnasta Roxana Popa ha alcanzado la final individual en sus primeros Juegos. Los chicos de Waterpolo han ganado 13-12 a Serbia, vigente campeona olímpica, al igual que en fútbol masculino. Victoria 1-0 ante Australia. Y en una hora y media, Javier Govendoya, Mario Mola y Fernando Alarza buscan el oro en triatlón. Los españoles intentarán suceder al doble campeón olímpico británico que no acude a la capital japonesa. También, a las 7 y 20 de la mañana, semifinales lomdawas bravas, con Andere Elosegui como representante nacional y unas horas antes, a las 3, debut de España femenino en baloncesto ante China. Y ya en España, Carlos Alcázar ha ganado su primer torneo ATP en Croacia con solo 18 años ante Risa
7: Gaskett. Por 6262.
9: Es todo, más información dentro de una hora, cuando sean las 11 de la noche, las 10 de la noche en Canarias. El resto de noticias en nuestra web OndaCero.es
0: Síguenos por internet en OndaCero.es
10: <risa> ¡Qué bien funciona la nueva app de Securitas Directa! Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo
1: hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones, sabiendo que mi
10: casa está protegida a las 24 horas por profesionales. Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
11: Foto piernas al borde del mar y gafa Foto mesa terracita con gafa Está también la de fotorunner puesta de sol y gafa En VisioLab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano Rebajas, rebajazas en VisioLab Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol En VisioLab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien
0: Onda Cero, para Sinones, Carlas
1: Lamelo a las diez de la noche y seis minutos, una hora menos en Canarias. Estamos en Pares y Nones en Onda Cero a partir de mañana, de lunes a viernes. Estaremos a partir de las 9 y hasta las 11 hora menos en las Islas Canarias, como no podía ser de otra manera. Aquí en Onda Cero a través de Internet, en el podcast, en Alexa allí donde tú quieras escucharnos, ¿eh, David, porque uh -huh. estamos en todas partes. Ah, qué bien. Sí, sí.
2: <risa> yo, yo no me escucho mientras hablamos, pero bueno, sí, está bien, está bien saberse, sí, muy
1: Hombre, bien. eso faltaría sí. si, no, si, no, si no, nos volvíamos un poquito <risa> más jaretas. Si Encima nos tuviéramos que escuchar. Ay. En fin, que estaremos aquí una horita más contándoos muchas cosas y también con el concurso de las comunidades. Y en las redes sociales, en arroba paresinonesoc nos puedes seguir en mm -hmm. Twitter. Arroba paresinonesoc a través de Twitter y nos cuentas lo que quieras. Y en facebook.com barra paresinones. Después de las noticias de las 10, las 9 en Canarias, llega la actualidad de verdad. Mm. Una selección de las noticias que todo el mundo debe saber a esta hora, que hace David Sarvalló y que
2: además son noticias que están
1: basadas en la sí. realidad.
2: Sí, sí, solo basadas, ¿eh? porque en la era de las fake news es eso de que si no es vero que sea bentrobato, ¿eh? que dice el clásico. Así que nos remontamos a un hecho que sucedió en abril y que aparentemente se habría repetido recientemente. Entonces, Chen Yu, Chen Yu. Porque una, una Y y una J Juntas ¿Cómo debe ser? Y... A mí no me preguntes vale. Se le cayó un iPhone 11 En un lago Eso sí
1: que es importante Sí Es Más que, que como se diga el <ríe> apellido
2: Que se te caiga el, el móvil Ese es el dato Y aseguraba En un lago nada menos En un lago Sí Bien. Aseguraba que permaneció Un año Hasta que consiguió recuperarlo Y el móvil funcionaba No puede ser Bueno Eso es lo que A mí es se me decía. mojó un
1: verano Con tres gotitas de agua salada En la playa De una salpicadura Y ya no y y ya tuve no que
2: cambiarme el teléfono Bueno En en esta ocasión contamos el caso de Chin Huawei, natural del mismo lago Sun Moon, que imagino que su himno es Sun Moon. Bueno, en fin, este sumoreño asegura que en su caso ha batido este récord, pues su móvil ha permanecido, atención, 24 meses debajo del mar. Bajo del mar, creo que lo tenemos al teléfono.
5: Uy, como ven le
2: hemos tenido que modificar la voz. No, 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 no. Ah, no. Dice que esta es su, su verdadera voz. Lo que no se escucha, no se escucha muy bien, ¿eh? Por suerte nos ha dado, nos ha dado un fijo también, así que le llamamos, uh, señor Chin Huawei. Uh, ¿Usted asegura que ha batido la marca de Chen Yi? La sí, Apple, iPhone 11. Uh, sí. Perdón, no habla muy bien español. No, sí. no, pero se, se le entiende, ¿eh? Oiga, hay algo que no, no termina de, de cuadrarnos. Eh, el iPhone 11 salió en septiembre de 2019. ¿Cómo puede llevar dos años eh, en el agua? Oiga. oh, oh. Sí. Acleo
7: a a Pedro Vaya. Glú, glú, glú. Claro,
2: Claro, glue, glue, porque es como el, el sonido de comunicar en un móvil que ha estado, pues, aparentemente dos años eh, debajo del agua. Parece que, mmm, que no ha salido muy católico eh, del lago y que, que, bueno, como todos, pasa esto que nos quieren dar gato por hierro. Como
1: siempre en Onda Cero, los protagonistas de la noticia están aquí. Sí, Estaremos sí. muy atentos a estas noticias que tienen más de fake que de news <risa> como protagonistas cada noche aquí en Onda Cero, en Pares y Nones. Gracias, David, por encontrar a este señor que no ha ha sido nada fácil, No,
2: y luego nos pasa la factura de... Alta, de la bueno,
1: sí, el roaming ahora ya está, ya no es lo que era.
0: Participa en pares sinones. 93, 343, 5450 93, 343, 54, 50. 93 343
5: 54 50. Hoy es
1: 25 de julio, eso no es ninguna novedad y menos a esta hora. Una jornada conmemorativa, la del apóstol Santiago, el patrón de nuestro país. El rey le ha rendido homenaje como continuador de nuestra nación en la tradicional ofrenda en la Catedral de Santiago, coincidiendo con el año santo 2021-2022. Y hoy, día de Santiago, en un nuevo año santo compostelano, le pedimos ayuda al santo patrón de Galicia y de España para cultivar
10: sin descanso esos principios para cimentar los caminos de unidad, solidaridad y concordia que aseguran nuestra convivencia en democracia y libertad.
4: Santiago
1: fue enterrado en España y la fuerza de su figura convirtió el Camino de Santiago en una de las peregrinaciones más importantes del mundo, en la Europa medieval, pero el mito sigue vivo hoy en día con los claroscuros de la historia, obviamente, y de un viaje... ...del que pronto se cumplirán dos mil años. El periodista Jesús Bastante novela este itinerario en un libro que se titula... ...Santiago en el fin del mundo, el primer camino del apóstol. ¿Qué tal Jesús? Buenas noches.
10: Carles, ¿qué tal estás? Un
1: placer saludarte y hablar de Santiago Apóstol en este año jacobeo doble en el que tú nos planteas, recordemos, esto es una novela de ficción que tiene raíces históricas, que al final estamos tratando de hacer una especie de itinerario, el itinerario que debió hacer a través de Cartagonova, Granada, Málaga, Mérida, Cáceres, Portugal ahí cruzó el Tajo, el Duero y, y llegó a Galicia pero también uh -huh. sitúas en ese mapa algunos otros lugares Tárraco, por ejemplo, César Augusta, Emerita Augusta como hemos comentado, en fin, el viaje que pudo haber sido como ha pasado tanto tiempo, pues no sabemos exactamente ¿verdad?
10: Sí, además es curioso que, que uno de los personajes más relevantes en, para entender la historia y la cultura de, de la península ibérica se conozca mucho, pero se conozca mucho su sepulcro y todo lo relacionado con, con su, la traslación de sus restos y demás, pero no lo que supuestamente le llevó a, después, a sus discípulos a llevarle después a enterrar en España, que es su vida. ¿Estuvo Santiago Apóstol en España? ¿Quién fue? ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo? Eh, ¿Evangelizó a alguien? fracasó, hay, hay multitud de enigmas trufado, es verdad, de, de, de algunos datos y de, y de buena parte de, de mitos que, que todo el mundo conoce, como el de la Virgen del Pilar por ejemplo, o la aparición de la Virgen en Musía, o Padrón, o la propia Compostela que, que, en los que sí que hay algún detalle pero, pero la verdad es que sí, has, has, lo has definido muy bien, es una novela con, con intención de, de contar una historia que pudo ser
1: al final fue el último viaje en, en vida del apóstol, ¿verdad?
10: Claro, es el, el último viaje en vida del apóstol antes de, de regresar a Jerusalén para ser ajusticiado y, en, y, y debió ser el primer camino de, de Santiago si lo entendemos como, como un peregrinaje hasta, hasta el fin del mundo, hasta Finisterre. Que Santiago,
1: por cierto, no lo hizo solo. Eran tres caminantes en esta historia.
10: Sí, el camino es complicado hacerlo siempre, siempre solo, cualquier camino. Y en este, y en este que novelamos... Santiago está acompañado de, de dos discípulos que existieron, que son Atanasio y Teodoro, que son los dos los dos hombres cuyos restos también están enterrados en, junto al, al apóstol en, en Compostela, que fueron los primeros obispos de, de Zaragoza, que fue una de las primeras sedes en, en España, que le acompañan en todo en todo este recorrido. Uno de, son dos de los nueve varones apostólicos que la tradición del siglo I reconoce como como las únicas personas que después del viaje de Santiago profesaban la fe de Cristo en, en la península ibérica. De hecho, Zaragoza o César
1: Augusta es parte muy importante uh -huh. también con ese episodio de la Virgen del Pilar. Es muy conocido, pero yo creo que está bien que lo recordemos. ¿Qué ocurrió?
10: Pues ocurrió que Santiago eh, se paró a las orillas del, del Ebro pues un poco descorazonado, porque no había conseguido lo que, lo que venía a, a lograr en Hispania, que era... Pues llevar a todo el pueblo español a, a la fe de, de Cristo. Había hecho apenas siete siete discípulos. Se consideraba que había fracasado, que había viajado hasta el, hasta el fin de la tierra, hasta el fin del mundo conocido para, para nada. Eh, y en ese momento la Virgen, que, que no estaba muerta, que no estaba en los cielos, que vivía junto a su hermano Juan en, en Jerusalén, le se aparece en Cana Montal, o eso dice la tradición, eh, ante una columna de jaspe, y le, y le dice dos cosas. Una, que debe volver a, a Jerusalén para cumplir su destino, que es ser juzgado por Herodes y, y convertirse en el primer apóstol, mártir de, de los doce. Y segundo, que construyera el que es el primer templo dedicado a la Virgen en, en el mundo, que es la Basílica del Pilar. En ese lugar, Atanasio y Teodoro, que se quedan en, en César Augusta, eh, comienzan a construir una iglesia que con el tiempo y con sucesivas restauraciones, evidentemente, pero sobre ese, esa columna de que acaba siendo la basílica del Pilar que, que conocemos todos.
1: Santiago, claro, le conocemos mucho más por su estancia en España, porque están aquí enterrados sus restos, por ese vínculo con la hispanidad, sin ninguna duda. Uh -huh. Pero yo no sé si realmente estamos hablando de uno de los apóstoles, que nos perdone San Pedro, ¿eh? pero de, de los apóstoles más importantes realmente en lo que se refiere a la continuación del mensaje de Jesús en este caso? Pues
10: yo creo que está en el top 3 y por, por varias razones. Hay, hay tres apóstoles que, que sobresalen por encima del resto. Uno es Pedro, que es al que Jesús le entrega el, el poder de las llaves. Luego está Juan, que es el hermano de Santiago, que es el que suple a Jesús, es el que se queda cuidando de su madre y que acaba... El único de los apóstoles que, que, que escribe un evangelio. Y el tercero es Santiago. Eh, los tres acompañan a Jesús en los grandes momentos del, del evangelio. Cuando cura a la hija de Jairo, cuando eh, resucita a Lázaro, cuando está solo en el huerto de los olivos y, y está llorando, se lleva a tres no se lleva a los doce, y son esos tres eh, Santiago es el, el más impetuoso de los doce los es el que en un principio primero quiere ser ministro en el futuro reino de, de Jesús de hecho es la madre de Santiago y de Juan la que pide a Jesús que haga a sus hijos los coloque a su derecha en, eh, cuando, cuando él gobierne, en ese golpe de estado que, que muchos creían que iba a dar en, en Jerusalén y es, y es el, eh, un personaje muy interesante, porque además hay otra vertiente, es el el que va más lejos, el que la traición coloca, que va al final del mundo conocido. No olvidemos que en, en el siglo I se decía que más allá de Finisterre, cuando acababa la, la vista, se abría el abismo. Los, los barcos desaparecían, eh, había dragones, estaba el final, el final del mundo. Y, y él se atreve a ir hasta allí. Sin, sin esperar mucho a cambio y de hecho el, el relato que nosotros novelamos, la historia que nosotros novelamos es un rotundo fracaso que con el tiempo curiosamente se convierte en probablemente la peregrinación más importante salvando la Meca del, de la historia de la humanidad ¿Y qué crees tú que le llevo nada menos que hasta el final del mundo, hasta Finisterre? Yo creo que Santiago, ya te digo, era el, el, el apóstol más, más vivo, más enérgico el hijo del trueno le llamaban era el más impetuoso y yo creo que era el, el favorito de Jesús para, para tomar determinadas decisiones, para, para impulsar, para ir más allá. De hecho, el, el, el camino en realidad es esto, es intentar ir, ir siempre más allá, un paso más, y, y estar dispuesto a, a sorprenderte con las cosas que estás encontrando en, en el camino. Y eso es un poco lo que hace Santiago, que es un personaje que en la, que en la novela dibujamos como alguien impetuoso, eh, pero también con una capacidad de, de presión Si se me permite la palabra, muy, muy amplia Es un hombre de, de muchos contrastes Que vive la vida muy intensamente Y yo creo que eso era interesante eh, Y también teniendo en cuenta que estamos hablando de un santo y, y demasiadas veces, lamentablemente, la vida de los santos Es una vida que se nos cuenta como demasiado perfecta Como si fueran superhéroes Y estas personas pues, fueron hombres y mujeres de su época Y supongo que con sus miserias, con sus pecados Con sus faltas y con sus dudas y eso también es interesante reseñarlo otro... más cuando el Santiago como, como símbolo eh, es muchas cosas eh, para la cultura europea hay otros lugares a los que viaja como
1: decíamos, es un apóstol mm -hmm. es el apóstol viajero en este caso y regresa para ser ajusticiado pero sus restos acaban de nuevo en Compostela que es lo que hizo que finalmente acabase enterrado donde hoy está y, y, y luego allí evidentemente, la catedral que vino como consecuencia de todas las constantes peregrinaciones y de la fiebre, podríamos decir, que surgió en toda Europa por acercarse a la tumba del apóstol.
10: Pues la, la tradición lo que dice es que Herodes ordena justiciarle, eh, cortarle la cabeza y tirar su cabeza y su cuerpo cada, desperdigados por el desierto para que se lo coman las alimañas. Pero Teodoro y Atanasio, un discípulo más, consiguen robar el cuerpo... Viajan hasta hasta el puerto de Jaffa allí lo embalsaman, lo colocan en, una, en un arca de, de piedra y hacen un viaje milagroso, porque apenas son seis días de, de trayecto para recorrer todo el Mediterráneo en el, en el siglo I, y, y llegar, ahí las teorías diferencian entre dos puntos, bien a Padrón, a Airia, o bien a Musía donde, donde emprenden un camino que les lleva a un lugar que se llama Seconia, que en la novela aparece, y que es un prado que era una especie de estación de servicio del de, de mundo romano, y, y donde hoy está la plaza de Quintana daña a la, a la catedral de Compostela. Ahí supuestamente se, se entierran sus restos, pero Santiago desaparece. Hay un, hay un vacío histórico respecto a la figura de Santiago, excepto dos o tres eh, apuntes en el siglo IV, en el siglo VI, pero no es hasta el, hasta el siglo IX, ya con un siglo de, de invasión árabe en España, cuando el obispo Teodomiro afirma haber encontrado sus restos y, y ahí empieza otra vez el, el, el mito con muchísima fuerza, con tanta fuerza que Santiago se convierte no solo en un apuesto, sino acaba siendo un capitán de los ejércitos de la Reconquista, ese famoso y no siempre bien ponderado Santiago Matamoros.
1: Y el patrón, evidentemente, de nuestro país, y también un poco ariete ¿no? de la unidad de España, de hecho, a través propiamente de lo que es el Camino de Santiago.
10: Sí, de hecho, es una de las cosas que, si bien no, 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 no hablo de esa época en la novela, porque la novela está ambientada en el siglo I, sí que eh, intento desmitificar, porque, porque Santiago no, no se identifica con el Santiago Matamoros que habla de la unidad. Estamos hablando de un pescador del siglo I, sin con poca cultura, que está siguiendo un ideal y que es capaz de abandonar su casa, su familia y su todo para ir a lo desconocido y fiarse de desconocidos para, para llevar la, la palabra de Jesús a, hasta el último rincón de la tierra. Eh, Santiago es todo menos un santo nacionalista o un santo eh, dispuesto a empuñar, la, a empuñar bueno, la espada
1: No podía serlo porque en aquella época ni había invasión ni había Estados Nación, ni había... Pero bueno, ya sabemos lo que ocurre con los la... Sí,
10: pero, pero, pero de los el, mensaje de, el mensaje de Jesús, y más en esa época, es un mensaje muy universal. Mm. Es la primera religión que, que habla de, de la conversión no solo a, a las personas de tu tribu o de tu, mm. o de tu zona, sino que habla de, de todo el mundo, de los gentiles, que se hablaba en, en esa época. En ese sentido, Santiago es el primer evangelizador del, de, de otra parte del mundo conocido. Imagina un, un judío... Eh, del siglo I sin estudios, en, en, intentando a, a hablar con distintas tribus hispanas, pues dice mucho de la capacidad de, de adaptación de, del personaje y no casa, no casa mucho con un, con un personaje que también después se exportó en la, durante la conquista del Nuevo Mundo, eh, que se convirtió pasó de ser Santiago Matamoros a Santiago Mataindios. Y yo creo que, que no le hizo ningún favor. Y yo creo que la, la, la historiografía actual sí que está intentando cambiar esa... Esa imagen es complicado, con la situación cultural y política no, no es la más favorable, pero, pero yo creo que, que es necesario.
1: dos lugares más en este viaje que tú sitúas en esta novela, recordemos es una ficción sobre la vida de Santiago eh, de Santiago Apóstol en su último viaje a España que son Covadonga y Oviedo, ¿por qué son tan
10: importantes? Pues eh, Covadonga y Oviedo son importantes pero no tanto en la vida de Santiago sino en, en, el, en ese mito de, de Santiago como como patrón de, de las Españas y como y como cuna de la civilización europea. Eh, cuando se encuentra cuando se encuentra Santiago, el Sepulcro de Santiago, en, en Compostela, ha pasado apenas un siglo del comienzo de la dominación musulmana, y el norte es el único sitio donde, donde bueno pues los Españoles, si se les puede llamar así, eh, estaban, estaban fuertes y reorganizándose. Y ahí hay un, un componente mítico de las espadas de, de, de Santiago como símbolo de la unidad, de el mito de que el propio Almanzor que llegó a las puertas de Compostela no se atrevió como le pasó a, a Aníbal. No se atrevió a cruzar las puertas ni a, ni a saquear la, la catedral por respeto al, al santo. Y ahí se, se empieza a elaborar una teología de, de un Santiago defensor del, del pueblo español. Y luego los siguientes, los siguientes ritos son la batalla de clavijo, de, bueno, la famosa imagen de, un, de Santiago con el caballo blanco. Blatiendo la espada y, y cerrajando mandobles a los a los cortando cabezas cuando él fue un, un hombre que murió con la cabeza cortada. No tiene mucho que ver con la realidad, pero sí es cierto que el impulso de Santiago y del camino en esa zona es mucho más potente que en otros, que en otros lugares. También porque esa zona es un. es un lugar donde la mitología y la. la mística de la Vía Láctea y del y del final de la Tierra es, se vive con, con mucha más fuerza y la, la Tierra y los mitos son bastante anteriores a la propia presencia de Santiago.
1: Gracias Jesús por estar con nosotros y por mostrarnos en esta novela cómo pudo ser ese viaje de Santiago Apóstol a nuestro país
10: Un auténtico placer
1: En Onda Cero
0: Padre Sinones Carlos Lamelo
10: <risa> Qué bien funciona la nueva app de Securitas Directa se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo
1: hacerlo desde el móvil pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi
10: casa está protegida a las 24 horas por profesionales Confía en Securitas Direct la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones Securitas Direct, expertos en seguridad Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es
11: Fotopiernas al borde del mar y gafa Fotomesa terracita con gafa. Está también la de fotorunner puesto de sol y gafa. En Vision Lab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Vision Lab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Vision Lab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
0: Ahora comienza, en Onda Cero, pares o nones. El concurso de Pares y Nones.
1: Un concurso súper sencillo. Solo hay que marcar el teléfono de Pares y Nones el 93 343 5450 y elegir Pares. O on no, es si acertáis, yo tiro el dado aquí en directo en el estudio, encima de la mesa, no es nada sofisticado. Si acertáis, 10 puntos para la comunidad autónoma a la que vosotros queráis regalarle los puntos. Que no acertáis, no pasa nada. Hay 5 puntos ya de serie. 5 solo por participar, 10 si además acertáis. Ahora mismo, ¿cómo está la clasificación? Pues en cabeza, como los últimos. De las últimas tres ediciones del concurso: Castilla y León con 35 puntos, Comunidad de Madrid con 20, Castilla-La Mancha con 10, Comunidad Valenciana con 10, Cataluña con 5, Región de Murcia 5 puntos. 93 343 5450. El teléfono de pares o El concurso de pares y nones. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas
5: noches.
6: Hola, ¿cómo muy estás? Bien. Buenas noches.
1: ¿Qué tal va la noche?
6: Pues bien, cogiendo un poco de aire por la calle
1: esto. Verdad que hace falta, ¿eh? Salir y... Sí. ¿Dó ¿Dónde estás tú ahora mismo?
6: En la, aquí, en Valencia.
1: En Valencia. ¿Y hace mucho calor o qué?
6: Hace mucho calor. Es la humedad más que el calor. Calor hace, yeah. pero la humedad es muy pegajosa. Pero ahora sí está bien por la calle, dando un paseo.
1: Sé de lo que me hablas... Así hacemos el programa desde Barcelona y la humedad también la tenemos bastante subida. Sí. So. Y sin
6: aire acondicionado que estáis es más.
1: Bueno, eso todavía, todavía es peor, ¿eh?
6: Sí.
1: Bueno, Mari Carmen, así que dando un paseo y que te toque un poquito la, el aire para disfrutar aire. de esta noche y siempre en compañía de la radio. Eso es lo que más me gusta, ¿eh? Que salgáis ahí con el transistor, con los auriculares, con, con internet, con lo que sea, pero escuchando la radio. Haciendo... Ahora que
6: estoy de vacaciones, desde las seis de la mañana que estoy yo con el Alsina. Bueno, ahora ya en la ya está de vacaciones. Eso,
1: sí, sí, se ha ido de vacaciones, que vamos, las estrellas también tienen que irse de vacaciones, se lo merecen Exacto. y vuelven en cinco semanas. Y mientras tanto, pues aquí estamos los los del equipo de mantenimiento, de acuerdo, para que la radio Exacto. siga siga funcionando. Bueno, Mari Carmen, cuéntanos para la comunidad valenciana intuyo los puntos o se lo damos eh, a otro territorio. No,
6: para la comunidad valenciana. Venga,
1: pues a la comunidad valenciana, pares o nones.
6: Estás sacando muchos nones Oye, pues a ver eso, si lo acierta. Mira,
1: honestamente ni me he fijado. Así que...
6: Pues yo
1: sí. O sea, ¿tú crees que va a salir nones?
6: Yo qué sé, hoy entre uno y si tres
1: y... Venga, pues uh, vamos a ver si el dado tiene seis caras. Es un dado súper <risa> con, convencional. Nones entonces, ¿eh? Para la comunidad Bye. valenciana. Lanzo el dado y sale un uno. Hombre, pues... <risa> efectivamente, ha salido nones. Así que 10 puntos más para la Comunidad Valenciana que se lleva ya 20 puntos y entonces sobrepasa a Castilla-La Mancha, que tiene 10. Así que, Mari Carmen, muchísimas gracias. Que vaya bien el paseo y a seguir escuchando Onda Cero desde las 6 o incluso antes y durante cualquier hora del día. Y si <risa> vale, no tienes suficiente, gracias. pues a la carta también. ¿Te parece? <risa>
6: Muy bien, muchas gracias. Venga,
1: un fuerte abrazo, Mari Carmen. Buenas noches.
6: Buenas noches.
1: 93, 3, 43, 54, 50. Concurso en marcha durante las próximas cinco semanas. Hola, Demelsa. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
1: ¿Cómo va la noche?
7: Va bien, vamos
1: bien. Va bien. Bueno, se me gusta. ¿Qué estáis haciendo?
7: Volvemos a casa. Venimos de premadura
1: Perfecto. Pues nos puedes
7: bajar un poquito la,
1: la radio porque se, sí. se acopla Así. un poquitín. Bueno, pues Demelsa, que tengáis un buen viaje. Eso en primer lugar. Sobre sí. todo hay que ir con mucho cuidado. No solo vosotros, sino todo el mundo que esté ahora mismo en la carretera o que vaya a coger el coche las próximas horas. Hay que ir con muchísima cautela, conduciendo con mucha prudencia y participando en el concurso de pares y si nones, escuchando, por supuesto, Onda Cero. Eh, ¿Para qué comunidad autónoma... ¡Ay, que se me cae el dado! ¿Para qué comunidad autónoma vamos a entregarle los puntos ahora? Vamos a Extremadura, venga. A Extremadura. ¿Tú dices que estáis volviendo de Extremadura? ¿Hacia dónde vais? A Madrid. A Madrid. Bueno, pues para Extremadura... que. Que creo que sí, efectivamente, todavía no ha abierto marcador, gracias a tus no, puntos bueno. de Melsa, ya tiene 5 puntos y si además aciertas, serán 10, así que dime, ¿pares o nones?
8: Venga, nones.
1: Nones, y lanzamos el dado y sale un 1.
8: Pues ya tenés
1: razón, Mari Carmen, la oyente de antes sí. que salen más, no es que pares, ¿eh? Es
7: verdad, es que estábamos hablándolo, que
1: salían más, estaba Pues os fijáis vosotros mucho más que nosotros. ¿Sí? Pues de, de Melsa, enhorabuena, buen viaje. Gracias. Eh, gracias. ¿Habéis pasado el fin de semana, entiendo, en Extremadura o las vacaciones?
3: Sí. El fin de semana. ¿Fin semana. de semana? ¿Ibais a coger sí. vacaciones? Sí. Luego ya en agosto Más
1: adelante, bueno, pues nada, que, sí. que se os hagan cortitos estos días que quedan hasta las vacaciones De
3: acuerdo, muchas Venga, gracias Venga, un
1: fuerte abrazo, buenas noches
5: Igualmente,
1: buenas noches Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches
4: Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Fantásticamente bien.
1: Así me gusta escucharos a todos, que estáis estupendamente participando en la radio, escuchando de acero, pasándolo bien, disfrutando del calor. ¿Sí? <risa> ¿Desde dónde nos llamas?
4: Pues mira, acabamos de llegar de Bilbao y llegamos a Madrid. Hemos llegado hace cinco minutos, acabamos de llegar a casa, me he encontrado con mi sogra y me ha hecho unos huevos rellenos estupendos. Uf. Pero y... qué
1: recibimiento, por Dios,
4: qué recibimiento Luego nos quejamos de las suegras, no nos podemos quejar de las suegras, qué grandes mujeres ¿Verdad, verdad? que sí?
1: Claro que sí, y si te hago huevos rellenos pues ya no te cuento
4: Fantásticos.
3: Hemos elegido
1: <risa> mal el horario, lo decía antes, este año vamos a pasar un hambre, este verano Porque claro, empezamos tempranito, como para cenar, y acabamos ya con un poquito de hambrecita Y ya si me hablas de huevos rellenos, estuve... Oye, ¿cómo los hace tu suegra, por cierto?
4: Pues pues mira, no sé cómo, os, qué pena que no os puedo mandar una foto, pero se hace con un poquito de atún ¿eh? y un poquito de tomate, pero una gotita nada más, y la verdad ya están estupendos. Te puedes poner a comer y te puedes comer una docena de huevos que no te has enterado.
1: Pues oye, yo que los huevos y eso es una cosa que, mira que es sencillo, pero me apasionan. En fin, me das un poquito de envidia, pero no pasa nada, porque al final estamos aquí en la radio para hablar con vosotros, para disfrutar y para que participéis en el concurso. Así que dime, ¿pares o nones?
4: Eh, es un eh, pares.
1: ¿Pares para la Comunidad de Madrid o para Bilbao? No, no, no. Para, no, para la
4: Comunidad de... Yo soy Bilbao, y no, que vivo en Madrid, para el País Vasco. Para el País para Vasco, venga, pues
1: vamos, a... vamos allá. Pares para el País Vasco, que se estrenaría en este caso en el marcador. Y sale un 5. Uy espero el País Vasco se estrena con cinco puntitos porque no tenía ninguno todavía te parece
11: Aupa pues Muchísimas venga Aupa un fuerte
1: abrazo y hasta la próxima buenas Muchísimo noches
11: abrazo. hasta luego
1: Hola Carlos qué tal buenas noches
4: Hola buenas noches cómo estás Perfecto, cenando
1: Cenando, muy bien, ¿qué estás cenando? Venga, vamos a hacer competi competición Y aquí no mm. tenemos ni, 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 ni un bollo Y solo tenemos agua y café, la radio Pero cuéntanos, ¿qué estás cenando tú, Carlos?
3: Me he comprado unas longanizas de Frankfurt que son asquerosas
1: <risa> Bueno, hombre
3: Bueno, es lo Oiga. que hay, a veces hay que hacer estas cosas No pasa res. como hace tanto <risa> calor Pues no, no bueno. me comen ni la mitad o Así sea que no pasa nada
1: Bueno, pues unas longanizas, oye, huevos rellenos, longanizas Me quedo con los huevos rellenos si no te parece mal, Carlos Que
3: bueno, mm.
1: A ver, cuéntame, ¿a qué comunidad autónoma vamos a regalarle los Estamos puntos? Estamos así que es
3: Comunidad Valenciana. Venga, Comunidad
1: Valenciana, ¿pares o nones? Pares. Pares, y sale un 5. Es ¡Oh! verdad que hoy salen los nones ¿eh? en todas partes, pero bueno, Comunidad Valenciana tenía 20 puntos, con estos 5 tiene ya 25. Gracias por llamarnos, Carlos, un fuerte abrazo.
4: Y que, Venga.
1: Y buena nit. que vaya muy bien lo de lo de las longanizas, ¿de acuerdo? A venga. venga, ánimo. Buenas noches. Hola, José. ¿Qué tal?
4: Buenas noches. Hola, buenas
1: noches. ¿Cómo va? ¿Cómo va esta noche?
4: Pues muy bien. Pues mira, yo llamo desde Sevilla. y acabo, acabamos de llegar del puerto de Santa María. Ah, entonces, ¡qué Y wow. Pasamos el fin de semana allí. Y, Menudo bueno.
1: fin de semana, entonces. Sí,
4: sí, sí. Vamos como el
1: es. mío aquí en la redacción sin ah. aire acondicionado. <risas>
4: Un poquito mejor, para no darte envidia un poquito
1: mejor vale, pero sí es que me gusta, que me des pero envidia sí. Si es que para eso hago el programa en verano Para que España claro. entera, pues me dé envidia Porque, bueno, pues yo estoy aquí en, en la radio Que, oye, no se está nada no, mal, no, eh, decirte No, no, por supuesto sí, No se está ya, nada no, mal, además pagan, o sea que imagínate Es una cosa maravillosa, vamos no bien, Estamos no bien, claro. encantadísimos de, de que nos acompañes En tuyo que para Andalucía, entonces, los puntos
4: Sí, se lo voy a dar a mi tierra, hombre, a ver si remontamos un poquito.
1: Que, por cierto, no, bueno, es que acabamos de empezar, esto es como los Juegos Olímpicos, hemos empezado el mismo ¿Eh? día, pero sin va, antorcha. Va, va. ¿Pares o nones? No. Nones. Nones, pues gracias. para Andalucía, que se estrenaría en el marcador, y sale un 1, efectivamente. 10 ¡Sí! puntos para Andalucía, que entra fuerte, así que un fuerte abrazo, gracias por llamarnos. Y a seguir escuchándonos, Gracias. ¿vale? A partir de mañana de lunes a viernes. Un fuerte abrazo.
4: Vale, y para vosotros, un saludo.
1: Adiós, buenas noches. Hasta luego. Bueno, repasamos. No voy a dar el ranking porque lo he que apuntar yo, pero más o menos la cosa está. Que Castilla y León va en cabeza con 35 puntos. Luego le sigue la Comunidad Valenciana con 25. Y ya después la Comunidad de Madrid con 20. Castilla-La Mancha tendría 10... Andalucía 10 también, País Vasco 5, Extremadura 10 puntos, ves como lo he dado mal eh, y la, comunidad, la región de Murcia 5 puntos y como no me entiendo la letra, pero la cosa es así, eh. O sea, que he contado bien y si no luego repasaremos, tenemos un, un cacharro que nos graba hmm. y nos volvemos a escuchar por si acaso, sí. porque aquí a falta de notario vamos con muchísimo cuidado. David Sarbayo va a hacer de notario, sí. pero hoy está de
2: notario y telefonista. Oye, sí, está y no estaba en no la... estar en misa repicando. No, hoy va un poco así, entonces... pero bueno, ya vamos, luego revisamos todo.
1: Bueno, pues gracias David por acompañarnos y sobre todo por hacer que este concurso sea una realidad, ¿eh? porque si no, no lo podríamos <risa> hacer de ninguna de las maneras. Así que nada, seguimos en pares y nones el concurso de Onda Cero para este verano. Muy atentos también a las redes sociales las redes sociales y a YouTube, porque dice David Cervelló que si vamos a Internet vamos a aprender muchas cosas. Lo vimos durante el confinamiento, que la gente hacía recetas de cocina, clases de economía, lo que contábamos antes de hacer ejercicio con garrafas de agua. Bien, pues David Cerbello alguna vez durante este verano nos va a enseñar grandes lecciones de la vida
2: que uno puede aprender en YouTube. No solo en YouTube, en TikTok también. Buah, Tenemos grandes. Ah, si ahí, ahí si ya me Pierdo. Sí. Ahí si ya me sí pierdo... Sí, 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 hay gente que que ha aprovechado pues eso, ¿no? La los pandemia tiktokers. para los sí, TikTokers. Sí, 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 uh, sí, para para lanzar su canal y empezar a a comunicar aquello que que dominan, ¿no? A mí me gustan los que son especializados y gente que con los que aprendes muchísimo, porque además estas redes sociales permiten que les hagas preguntas y entonces ellos contestan a esa pregunta pues con un vídeo donde explican vídeo cortito ¿eh? en TikTok de un minuto minuto y medio como mucho pues ahí comentan y uno de los que más me gusta es Paco Hernández que habla de cómic su canal es de todo un Paco eh, que me parece un nombre ya muy adecuado y él eh, tiene mucha paciencia tiene un millón seguidores ya o sea empezando el año pasado es decir, que es una cosa que va muy bien y responde preguntas que le hacen, yo creo que a veces con mala intención, esto no lo sabrá, ¿eh? y él lo responde todo. Como, por ejemplo, ¿cómo lo hace Superman uh -huh. para cortarse el pelo? Que es indestructible. Buena pregunta, buena claro. pregunta.
4: Tanto en cómics como en series animadas y demás se ha visto a Clark afeitarse con su visión calorífica, utiliza un tipo de metal kriptoniano, en este caso era del erradicador, y con esto se afeita la barba, pero ojo, no es lo mismo que cortarse el pelo, de hecho, en ningún cómic se ve a Superman como se corta el pelo. Sin embargo, por los cómics, sí que sabemos Que a Superman le crece el pelo, evidentemente Se le ha visto incluso con melenas y que se lo corta Pero no se ha visto cómo, aunque hay varias Posibilidades. Que en primer peliculo, lugar, podría utilizar, claro. podría utilizar unas tijeras de Kriptonicta. Podría utilizar Unas tijeras de un metal kriptoniano Que fuera lo suficientemente fuerte para Cortarle el pelo. También podría utilizar La habitación con sol rojo que tiene En la fortaleza de la soledad Con lo cual perdería los poderes y se podría cortar El pelo. Hay muchas maneras que lo puede hacer, pero de momento No hemos visto cómo.
1: Porque hay peluquerías. Todo Todas hechas de kryptonita por ejemplo por Sería fantástico
4: ¿Tú no tienes una habitación del sol rojo? No casa, tengo una
1: habitación no. del sol rojo Con Exacto. suerte
2: tenemos habitación para cada uno Sí, eso ya es mucho, ¿no? Otra pregunta que, por ejemplo, le hacen es comparar universos ¿No? El de Marvel, el de DC ¿Quién ganaría en una batalla entre estos universos? Y el tío lo sabe todo
4: ¿Quién ganaría en una pelea entre los X-Men y la Liga de la Justicia? Buena, menuda pregunta a ver, todo depende de la formación del momento, porque evidentemente si es esta de aquí detrás, ¿vale? Superman, contra Wonder Woman, la Liga de la Justicia original contra los X-Men, no los originales del principio y demás, ganaría la Liga de la Justicia de calle. Ahora bien, imaginemos que se enfrentan, nos vamos a poner muy burros, todos los miembros de la Liga de la Justicia Que alguna vez han sido Liga de la Justicia Que son los superhéroes más poderosos que existen en DC Comics Contra todos los mutantes de X-Men Que han formado parte de los X-Men Entonces muchas. la Liga de la Justicia no tendría que hacer nada ¿Por qué? Porque los X-Men tenemos los denominados Mutantes Alpha y Mutantes Omega Los sí, Mutantes los Omega, Omega Podrían con Superman como por ejemplo Franklin Richards O incluso el propio Iceman que ahora es Omega Podría joder a algunos de ellos Como por ejemplo podría fastidiar a Flash <risas> a Lantero, man, ya me etcétera. He Así que, loca. según lo todo, nos ¿no?
1: Yo ya me he perdido. Lo sabe me todo. Reconozco que, mira, entre los superhéroes no es lo mío. Lo del Señor de los Anillos los confundo con el Harry Potter. Claro. O sea, imagínate... No, lo tienes yo ahora mismo me están sangrando los oídos porque no,
2: no si he entendido te, nada. Si te escucha un Omega, ya verás lo, duro, lo poco que dures En fin, fantástico de todo un paco.
1: Bueno, pues seguiremos este perfil de TikToker. Eso es. Me cuesta decir la palabra TikToker. Tú eres TikToker, ¿verdad? Yo estoy... Ya, sí. A ver,
2: ¿cómo te encontramos? Véndete. David Cervelló, todo Así junto. fácil. En TikTok. Ya está, ahí estoy Ahí diciendo ¿Y qué chistes. qué tú? Pues hago chistes malos.
1: Pues no es un, <risa> un día una selección bueno, de los mejores otro. momentos de TikTok. Sí, Va, sí, por sí, favor. Estoy ahí creciendo. Para que eh, queremos hacer que David Cervelló siga subiendo en, en TikTok. ¿Cómo se llaman los... ¿Son followers también? Sí, son seguidores. Seguidores de TikTok. Ahí estamos, ahí estamos. Me quedo con lo de la Liga de la Justicia, ¿eh? también es más fácil de decir. Estamos a menos de una semana para que empiece el mes de agosto, momento para los reencuentros familiares, los niños y los adolescentes. Algunos ya lo saben, ¿eh? Llevan más de un mes de vacaciones escolares y las familias algunas ya no saben qué hacer, otras han hecho lo que han podido combinando la ayuda de los abuelos con la estancia en campamentos o partiéndose las vacaciones, una parte al padre y otra a la madre para que cada uno se haga cargo pues, al menos de un par de semanas y luego poder coincidir al menos otros 15 días todos juntos Con esta aritmética... La verdad es que la cuestión organizativa de las familias es bastante complicada. Muchas llegan ya con cierto desgaste, por cierto, a estas alturas de las semanas vacacionales, en teoría. Por eso, en Pares y Nones, vamos a abrir este verano una escuela de padres o de abuelos con la psicóloga infantil María Luisa Ferreros, que además acaba de publicar un nuevo libro que se llama Dame la mano. ¿Qué tal, María Luisa? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
7: ¿Qué tal? Buenas noches, Carla. Es
1: agotador solo pensar en esta cuestión de calendarios, ¿eh?
7: Sí, realmente hay que hacer encaje de bolillos casi, ¿no? Para poder organizar todo, para que los niños, además con la pandemia encima, ¿no? Que también todo está un poco más restringido y, y realmente mmm, está costando un poquito, ¿no? Porque estamos ya todos muy cansados.
1: Y a partir de ahora, ¿qué debemos hacer? Es decir, en el momento en el que realmente se reencuentra la familia, porque bueno, habrá algunos que habrán hecho vacaciones en julio y este problema que yo he descrito lo tendrán al revés en agosto. Exacto. Es fácil que también ocurra pero por si acaso vamos a, a, los que, a los que sí que se van a encontrar todos juntos en, las, en los próximos días, en las próximas semanas. ¿Cómo organizar bien las vacaciones? Porque aún estamos a tiempo para que, de ti, que, que podamos hacer los deberes, por ejemplo, o reforzar aquellos aspectos educativos que nos han pedido los maestros en el informe de final de curso, por ejemplo. Que de tiempo de hacer actividades variadas, de reencontrarse, de aburrirse, de pasarlo bien, de estar con la naturaleza. Un poco de
7: todo. Sí, yo creo que es importante mm, organizar bien el calendario para que los niños puedan tener por lo menos 15 días de no hacer nada, o sea, de, de, hacer, de no hacer nada escolar, me refiero, que hagan también un poco de paréntesis escolar, porque llevamos dos cursos muy complicados con eh, todo online y que se mezcla un poco, que no tienes esa sensación de que se acaba la clase y me voy a casa porque estaban haciendo las clases en casa… Y, ...y estaba todo muy mezclado, ¿no? Entonces yo eh, estoy recomendando mucho este año que por lo menos eh, los 15 días centrales de las vacaciones... ...se pueda desconectar un poco de, de las tareas escolares y nos concentremos más en otro tipo de actividades que también son educativas... ¿eh? ...porque no olvidemos que hacer cualquier tipo de deporte de grupo individual... Eh, ...de excursiones, escaladas, con, eh, campamentos, etcétera... ...también los niños aprenden aquí, eh, también aprenden muchas cosas... ...entonces es otra manera complementaria... ...pero que también va bien hacer un poco de paréntesis... ...entonces yo intentaría organizar de manera que en julio... ...hayan hecho ya bastante de los deberes... ...nos queda una semana de agosto al principio... ...y al final sí que es importante reencontrarse otra vez... ...con las actividades académicas para empezar el curso pues un poquito... Conectado, ¿no? Pero sí que pienso que es importante los 15 días estos del medio intentar concentrarnos más en la familia, en hacer cosas juntos, en compartir, en pasar tiempo libre al aire libre, ¿no? Eso que no hemos podido hacer eh, durante la pandemia, que hemos estado tan, tan encerrados, pues intentar salir al campo, ir en bicicleta, los que puedan a la playa. Y estar lo máximo en contacto con la naturaleza y en contacto abuelos, hijos, padres y nietos, ¿no? Todos juntos.
1: Fíjate María Luisa que ya estamos a 25 de julio, con lo cual ya. quizá haya gente que diga, ya no llego a tiempo, ¿no? Ya, ya he estado en julio sí. haciendo <risa> pocos deberes con los niños y ahora nos vamos de vacaciones y lo de ponerse ahí con las tareas si sí es una pesadilla para muchos pequeños, sí. para los padres también. Sí. Porque además no, las cosas ya no, se, ya no se enseñan como antes, María Luisa, y tenemos claro, que aprender claro. a aprender y a sí. enseñar al mismo tiempo.
7: Sí, lo que es importante es eh, hacerlo por, a primera de la mañana, yo creo que es lo mejor, es desayunar y ponerse una horita a hacer deberes, eh, y luego ya tenemos el día libre, porque mm, creo que a los niños les estresa mucho más, y a los adultos quizá también, eh, no Lo haremos ah, después de comer, lo haremos antes de cenar lo, Al final son las once y nadie ha empezado a hacer nada ¿no? Entonces eh, quizá creo que es buena idea eh, Frescos por la mañana, desayunar y estar una horita haciendo tareas Y luego ya lo cerramos y ya nos dedicamos a las, a las cosas habituales que hagamos en familia ¿no? Que siempre es importante combinar un poquito de deporte, un poquito de aire libre Y un poquito de, de juegos en familia para, ¿Por qué? Porque necesitamos hablar, necesitamos comunicarnos, necesitamos escuchar a nuestros hijos. Porque pensemos que ellos muchas cosas las entienden muy diferente de como nosotros las entendemos. Y a veces eh, cuando hablas con ellos, de repente dices, Ostras, pues yo había dicho esto y esto y él, y él ha entendido lo contrario. ¿eh? Entonces, a veces es muy importante hablar juntos, escucharse. Eh, ...darse cuenta de qué es lo que entienden... los ...incluso viendo una película, por ejemplo... no ...podemos hacer una tarde de películas... ...con palomitas... ...y al acabar la película, muy importante... ...ay, esto no lo he acabado de entender yo... ...qué ha pasado en la película, me lo puedes explicar... ...y ahí tanto si son adolescentes como más pequeños. Y ahí te das cuenta un poquito de que los niños entienden las cosas muy distintas de cómo las entendemos nosotros. Y a veces va bien luego elaborar la historia, ¿no? Y decir, no, hombre, no, mira, es que esto era así porque tal, porque cual. Y cuando hablas con ellos, muchos niños eh, te dicen, no, es que todo el día me riñes, es que todo el día tal. Eso quiere decir eh, que no te gusto, que no me quieres, que no... Todas estas cosas hay que poderlas hablar para poderle decir al niño, no cariño, yo lo que estoy haciendo es educarte, claro que te quiero, claro que tal, pero pues te tengo que explicar las cosas que se hacen de una manera, de otra, porque ellos a veces interpretan las cosas diferentes. Yo creo que en este tiempo, que tenemos un poco más de tiempo sin ir estresados, ¿no? o, o menos estresados o estresados diferentes, poder hacer este ejercicio de escucharnos y de ponernos un poco en la piel de, de, los, de los niños, ¿no?
1: Fíjate que hay muchas familias que usan justamente la televisión, ¿no? Poner una película como una especie de aparca niños, ¿no? Y tú lo ya. que nos sugieres es que nos sentemos todos juntos a sí, ver la película.
7: A compartirla. Sí, lo sé, lo sé. Se utiliza mucho la tele de canguro.
1: Claro, o sea, no te... por ejemplo, mientras hacemos la comida.
7: Claro, claro. No, que no, te, que no está mal, ¿eh? Sobre todo si eliges bien... Lo que están viendo los niños Pero tú puedes ir echando un ojo Porque a, a veces no hace falta que estés viendo toda la película Porque tú solo que aunque veas el principio y el final Más o menos ya puedes Es probable que la hayas ¿no?
1: visto 35 veces eh, también en La misma película, ¿no? ya te la si se sepas
7: 50 veces, Pues ya tú Mientras vas haciendo, pero luego sí que es importante Mientras estás comiendo, decir, oye, ¿y tú aquí ¿Qué has entendido? Y tú, mira, el otro día echar, eh, Pusieron eh, Karate Kid Que uh -huh. es una película clásica que la hemos visto Muchísimas veces la, la que hacía el hijo del Will Smith ¿eh? mm. sí Un clásico que tiene mensaje Que a veces las películas Aparte de entretener También llevan mensajes Que son importantes resaltar Y cuando acaban de ver la película Preguntar Oye, ¿y tú al final ¿Qué has entendido de la película? ¿Qué nos quiere decir la película? Porque es importante que los niños Aprendan a filtrar los mensajes que ven Y que vayan un poco aprendiendo cosas Porque ahora leen menos Ven más películas por lo tanto, han de aprender a entender los mensajes que nos quieren transmitir. ¿no? Y es curioso porque cada niño, uno tendrá 12, otro 14, otro 16... Cada uno entiende la película de manera diferente. ¿no? Y eso eh, genera un debate que ayuda a que los padres podamos colar por ahí mensajes importantes. ¿no? Y sobre todo que escuchemos cómo perciben el mundo nuestros hijos, porque eso nos da muchas pistas luego a la hora de educarlos y de ayudarlos, ¿no? de guiarlos en este... ...en esta aventura de, de crecer juntos, ¿no?
5: ¿A los
1: abuelos les cuesta también ver la película con, con los nietos?
7: Bueno, depende de cuáles, ¿no? Porque claro, hay películas que para los mayores a veces pues son más aburridas... ...pero bueno, yo creo que ahora la, um, están haciendo un esfuerzo... Eh, ...los de las películas para hacer películas interesantes para todos... Y pienso que sí que se ponen a ver las películas con ellos también. Lo que pasa que quizá luego no se hace este ejercicio de... Oye, pero ¿y esto qué quiere decir? ¿Y de aquí qué sacamos? La película nueva, por ejemplo, que ha sacado Disney, y esta de Luca. Hmm. No sé si la has visto. Pues
1: mira, he visto la mitad.
7: Ah, bueno. Pues eh, está muy bien. Es una película que tiene muchas lecturas... Y, y que se puede hacer un, una moraleja final, ¿no? Oye, y, y al final, ¿qué ha querido decir? Pues bueno, que unos tenían miedo de los otros porque eran diferentes. O sea, es una película en la que puedes hablar de inclusión, de diversidad, de, de que lo que no conocemos nos da miedo, porque están hablando de monstruos marinos que se convierten en personas, ¿no? Y eh, creo que da mucho pie para hablar de todo esto, que es muy interesante con niños, pues a lo mejor de 8, 10, 12, 14, ¿no? Eh, quiero decir que a mí me parece muy interesante siempre intentar aprender de, de todo y aprovechar cualquier excusa. Pueden ser las películas o puede ser un día que nos vamos de excursión y vamos cogiendo hojas del bosque y vamos haciendo que el niño diga, pues, porque son diferentes, porque son iguales. Siempre hemos de aprovechar cualquier elemento que tengamos, tanto si nos ponemos a hacer un pastel, como si recogemos setas, como si estamos viendo una película para ayudar al niño a que todo aquello le sirva para aprender cosas ¿no? y despertar un poco su curiosidad y sus ganas de conocer, que pre pienso que es quizá lo que nos está faltando un poquito, ¿no? porque como ahora tienen estas ventanas virtuales eh, tan atractivas, eh, eso les aleja un poco de la realidad, de la realidad real, ¿no? de, de, de tocar las cosas, de olerlas… De, ...de saber distinguirlas, etcétera, ¿no? Y pienso que eh, la temporada estival es muy propicia para fomentar un poco esto... ...y de esta manera alejarlos de todo lo virtual, ¿no? Ah, es una, ofrecer una alternativa real y sacarlos un poco de las pantallas, ¿no?
1: Vale, Luisa, por cierto, si algún padre o madre nos escucha quizá haya ido con toda su ilusión... ...a proponer a sus hijos que van a hacer, no sé, helado o un pastel o sí? un, una manualidad uh -huh. o lo que sea... Y los niños le dicen que, que no quieren,
5: que <risa> eso es aburrido, es
1: que... <risa> que prefieren coger una pantalla y no sé qué, o que quieren hacer cualquier otra cosa que el, bueno, el adulto no, no tenía previsto o no puede hacer en ese momento. ¿Cómo, ¿Cómo lidiamos con estas discusiones sobre el tiempo de ocio y qué hacer en cada momento?
7: Esto es complicado, lo que pasa es que yo creo que tenemos un, una manía últimamente, que es que tenemos la manía de preguntar. ...no se ha de preguntar, hemos de decir... ...vamos a hacer... ...venga, tú esto, tú lo otro... Tú lo otro. O sea, ...porque si tú vas a un niño que está jugando... ...con su consola o lo que sea... ...y le dices... ...oye, ¿qué te parece? ¿vamos a hacer esto? Eh, ...se lo preguntas... ...¿te apetece hacer esto? ¿quieres que vayamos aquí? quieres que, vamos a...? ...que esto es una cosa que hacemos últimamente mucho... ...porque hasta les preguntamos... ...¿y qué quieres hoy para cenar? Mm, ...cosa que yo creo que habría que evitar... ...porque es que les preguntamos casi todo... Y ellos no, muchas veces no tienen la capacidad ni, ni la responsabilidad para decidir, ¿no? O sea, y pienso yo que las comidas las hemos de pautar los padres, pues dos días verdura dos días pescados y, tal, y no hay que preguntar tanto, ¿no? Y en el tema de las actividades lo mismo. Eh, vamos a hacer esto, porque es que si tú le preguntas, esto me lo dicen muchos padres, es que si tú le das la opción siempre te van a decir que no, porque siempre te van a decir qué rollo, qué aburrido, que no sé qué. No hay que dar la opción, hay que decir, venga, vamos, hacer esto cuando son más pequeños es más fácil obviamente y cuando son más mayores cuesta un poquito más pero eh, a veces va muy bien también por ejemplo pues desactivar el wifi ¿Eh? de repente pues se desenchufa no hay wifi no hay datos y no hay nada y por lo tanto pero pues, que hay no es una guerra veces.
1: civil dentro de casa no
7: <risas> bueno
1: pregunto pero
7: es que de alguna manera de alguna manera eh, los niños han de entender desde muy pequeñitos que el wifi lo dominas tú, que el móvil, las contraseñas las tienes tú, o sea, que el capitán del barco eres tú, ellos son los brumetes. Esto es muy importante, o sea, porque mmm, en una familia tiene que haber un poquito el eh, quién dirige, quién quién es el que tiene la hoja de ruta, quién es el que sabe más, quién es el que sabe llegar al objetivo, que normalmente somos los padres porque tenemos más experiencia, no no les podemos dar esa responsabilidad a los hijos
1: pues María Luisa a veces gar...
7: se agobian mucho con tantas responsabilidades
1: pues gracias por estos consejos vamos a abrir esa escuela de padres empezamos temporada ya mañana así que vamos a seguir atendiendo lo que nos pidan los oyentes también a través del teléfono de las redes sociales y una vez a la semana pues abriremos la escuela de padres aquí en Pares y Nones con la psicóloga infantil María Luisa Ferreros un fuerte abrazo y hasta la próxima buenas noches
7: venga buenas noches
1: Carla. un abrazo en Onda Cero
0: Padres Sinones, Carlas Lamelo.
1: Hablantes de los abuelos y resulta que ha venido nuestra vecina del piso de arriba, la señora Consuelo. ¿Qué tal? ¿Sí?
2: ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo viene tanto? No va a poder participar en el concurso de las comunidades No,
2: ¿no? porque no gustaría, porque no no, Espero me que, no gusta le, que, no, que no le
1: parezca mal Porque claro, no, va a parecer no. que hay tongo
2: Te había traído unos huevos rellenos ¡Hombre! Ya, sí. No me lo puedo creer Y ahora me lo voy a pensar si te los doy Porque no, no eso sí. los hace
1: cervello que tiene mucha hambre
2: El de los huevos es cervello Entonces, este bueno, sí, ahora sí. le daré unos Ya al técnico de sonido A Dani que lo hace muy bien He estado hablando un ratito con él Mientras escuchaba no me me lo despisa. Este no
1: me lo despiste. No,
2: porque yo le traigo, le digo, ¿quieres huevos, rey? Y me ha dicho bueno, sí, pero ya empiezo a tener hambre. Bueno, está muy bien. Oye, te quería contar ¿Mm? cómo, porque sé que claro tienes que dormir también, ¿no? Sí. ¿Cómo está lo de los Juegos Olímpicos? Hombre. Mira. Ay, 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 estoy hoy. hoy pero vengo... pero ahora,
1: ahora viene el transistor, lo van a hacer ellos. Sí,
2: ya lo sé, también me lo escucharé, pero hago un poco de spoilers. Porque vale. han pasado cuatro o sea, este, cosas. Se hace un avance. Hago un avance. Porque ha pasado algo que yo contaba, yo había hecho mis, mis quinielas y yo contaba con la medalla del golf de John Ram. Uh -huh. John Ram, aunque tenga este nombre, es español. Es ¿eh? porque dices: John Ram, sí, vasco. Eh, o sea, y yo contaba con él para que ganase eh, una medalla mm. pero no podrá dar palo al agua porque ha dado positivo y no podrá participar y ahora mí esto me tiene porque yo quería ver todos los, los agujeros a mí me gustó mucho en ¿eh? cómo la meten en el agujero y no lo podré ver porque no estará hecho un Ram estaban buscando Así, rápido, a ver si podemos... Bueno, y en lugar de este podemos enviar a otro y a ver si ahora me expliquen, ¿eh? estaré atenta.
1: Pero el golf es al aire libre y todo eso. Bueno, sí. claro, pero si tiene algo positivo... Sí si tiene, claro.
2: claro, porque a veces o sea, la meten de lejos, ¿sabes? O sea, <risa> que, hay que hay que vigilar y, bueno, sí... Si... O ¿Se le
1: gusta a usted ver el golf por
2: televisión? A mí me gusta todo, por televisión, todos los deportes y, bueno, estoy, hemos sufrido con el fútbol eh, hemos jugado contra Australia y, y bueno, yo estoy siguiendo el remo, la, la Mireille Belmonte, también la he visto, que ha quedado allí nada. Eh, cuando piensas, eh, no ha conseguido la medalla por 23 eh, Y dices, que eso no es nada.
1: Qué mala suerte, una, ¿verdad? Es Tantos
2: años entrenando, porque entra una y entra la otra siempre me da, me da coraje eso cuando tocan la... Y todo
1: esto mientras hacía los huevos rellenos. Sí,
2: estaba haciendo los huevos. Eh, y escuchando el... Onda Cero. Vaciando y estaba escuchando Onda Cero pero lo, lo voy siguiendo todo. Un día
1: nos tiene que dar una clase de cocina. De aquí? huevos.
2: Sí, de, bueno, sí. De lo que usted quiera. Sí, sí, sí. Y ahora, bueno, ahora... ¿Cuál es la
1: especialidad de su casa?
2: Yo, a mí, bueno, todo lo que... los huevos, la pasta, los arroces, la paella, todo, 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 todo me gusta. Usted le da todo. Sí. Y ahora os dejo que quiero escuchar el, el ah, Hombre, yo también.
1: Ponen, claro que sí. Pues ahora llega el Transistor a la sintonía de Onda Cero, nosotros volvemos mañana, estaremos a partir de mañana de lunes a viernes entre las 9 y las 11 de la noche, hora menos en Canarias. Esto es Pares y Nones, el espectáculo de la radio en verano, pues aquí vamos a estar nosotros para contarles un montón de cosas, para entretenerles también, para acompañarles y para hablar con todos ustedes a través del teléfono. Mañana les vamos a dar el WhatsApp, ya también para que nos manden notas de voz, pero no hemos querido dar tantos números, así que llega el Transistor a Onda Cero, hasta ahora mismo.